0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin avec Jérôme Florin.
2: Bonjour à tous, le week-end approche à grands pas pour ceux qui ont la chance de faire une petite pause dans demain et, et dimanche. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe, bonjour Claire.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bonjour Guimette.
2: Bonjour
4: Jérôme, bonjour à tous. Et
2: en régie aujourd'hui, Hervé et Axeline, bonjour à tous les deux. Bonjour Bonjour Alors à tous, c'est vendredi, donc euh, c'est blague,
5: c'est Guimette
2: qui va essayer de nous faire rire.
6: À chaque fois, je, je crois que vous allez me dire un truc et j'attends. Non. D'accord.
2: Non, non. C'est nous qui sommes. Euh, D'accord. Vous me regardez. D'accord. Voilà. Très
6: bien. Excellent. Alors, euh, j'ai euh, un auditeur qui m'a envoyé une blague. Je l'en remercie. Il s'appelle Didier et la blague m'a fait beaucoup rire. Donc je me suis dit comme ça. Euh, C'est un peu Didier qui nous fait rire aussi ce matin. Alors, que dit une banane au Nouvel An
2: hmm. Que dit une banane au Nouvel An bah, Bananée
1: Bananier! Ah, ah j'étais pas loin. Pas j'étais pas loin. loin. J'ai
2: une autre blague oh, que nous a envoyé un auditeur. Alors, comme ça, on est tranquille. Euh, C'est euh, Jérémy qui a envoyé cette semaine cette blague sur le groupe Facebook de l'émission. Un jeune homme raconte sa soirée à un copain. Hier soir, je me suis dit Jean-Luc, tu boiras pas une goutte d'alcool. Heureusement que je m'appelle pas Jean-Luc. <rire> C'est mignon, non? Allez, pour nous joindre, le 3210, 50 centimes la minute, vos SMS, 64 900 code matin, 35 centimes le message, et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble pour 2h30 d'infos. On va revenir évidemment ce matin sur la fin de l'obligation vaccinale anti-Covid pour les soignants. Elle était en vigueur depuis 18 mois, 18 mois sans salaire, 18 mois de colère aussi pour les quelques milliers de personnes concernées. Avec nous à 6h15 le professeur Jilali Anan qui demandait cette réintégration depuis longtemps au nom de la réconciliation avec le milieu hospitalier dit-il et au nom de la santé on lui posera la question. Au programme aussi ce matin, vos idées de sortie pour le week-end juste avant 6h. Nous serons au quai du Polar à Lyon. Événement incontournable pour les fans du genre. Laissez-vous tenter première 6h20. Premier coup de projecteur sur l'un des événements cinéma de l'année. La sortie de D'Artagnan mercredi au cinéma. Premier volet du film Les Trois Mousquetaires de Martin Bourboulon. C'est avec RTL. Et Stéphane Boutsock sera là pour nous en parler. Votre tablette du petit matin 7 h quart Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gallet, et dans 40 minutes une chanson, une histoire. Des rockers qui font du disco, les Stones en 1978 avec Messiou. Alors Mick Jagger et son vieux complice, Kess Richards se sont toujours disputés là-dessus. Jagger euh, jurant ses grands dieux que non, c'est pas du disco. Richards disant, mais si bien sûr, c'était calculé comme ça. Bon, ça reste un bon morceau et surtout un très très grand tube des Stones. La jeunesse de Messiu, juste après le journal de 5h. Nous sommes le vendredi 31 mars, bonne fête au Benjamin. Le dicton du jour, à la Saint-Benjamin, le mauvais temps prend fin.
3: Oula, là, bah c'est vraiment pas... C'est pas gagné encore actualité, là, Allô, monsieur vraiment. dicton Il va
2: falloir <rire> réviser tout ça. Ah oui Bon début de journée, voici les titres, il est 4h33. RTL matin. Et c'est une première pour un ancien président américain. Donald Trump va devoir comparaître devant la justice pénale pour une sombre affaire d'argent et de sexe. Il aurait acheté le silence d'une actrice porno, Stormy Daniels, avec les fonds de sa campagne en 2016. Donald Trump est officiellement inculpé. Ses avocats et le parquet préparent sa reddition et on apprend à l'instant qu'il devrait comparaître mardi. En France, depuis 18 mois sans travail ni salaire, les soignants qui refusaient le vaccin anti-Covid vont pouvoir être réintégrée à l'hôpital. La Haute Autorité de Santé a donné son feu vert. Le gouvernement s'y pliera. Le plan de sauvegarde de l'eau présenté hier par Emmanuel Macron dans les Hautes-Alpes, il prévoit la mise en place d'un tarif progressif plus on consomme, plus on paye, une meilleure réutilisation des eaux usées et aussi un plan de sobriété d'ici cet été sur le modèle de ce qui avait été fait sur l'énergie cet hiver. Des centaines de milliers de personnes se sont réunies hier à proximité des préfectures partout en France pour dénoncer, je cite, la répression à sainte soline et les violences policières. La majorité de ces rassemblements s'est déroulée dans le calme. Toujours pas de fumée blanche Alors où l'on parle au congrès de la CGT à Clermont-Ferrand. La désignation du successeur ou de la successeur de Philippe Martinez est houleuse. Le vote a commencé hier en fin d'après-midi. À Rome, deuxième nuit à l'hôpital pour le pape François. Le chef de l'église catholique est soigné pour une bronchite infectieuse. Son état est en nette amélioration selon le Vatican. En Ligue des champions féminines, il n'y aura pas de club français dans le dernier carré, les tenantes du titre, les Lyonnaises, ont été battues par Chelsea au tir au but. Quelques heures plus tôt, le PSG avait été aussi été éliminé par Wolfsburg. Un partout, les Parisiennes avaient été battues 1-0 à l'aller. Et puis, euh, toujours chez les femmes, c'est Hervé Renard qui devient le nouveau sélectionneur des Bleus. Il entraînait jusqu'à présent l'Arabie Saoudite. Il présentera aujourd'hui sa première liste. Il devra préparer l'équipe à la prochaine Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande. RTL Matin. Alors, Claire, dites-nous ce qui nous attend aujourd'hui. Visiblement, pas une bonne journée.
3: Ah, euh, oui, c'est vraiment un euphémisme, hein, car c'est vraiment un temps très agité pour aujourd'hui, parce qu'on aura vraiment de tout. À commencer donc, euh, par du vent, que ce soit à l'intérieur des terres, euh, qui va souffler quand même assez fort en matinée, jusqu'à 70-80 km/h sur une bonne matinée en du pays, et qui en prime va se renforcer dans l'après-midi la avec des pointes euh, tempétueuses, jusqu'à 90 km/h hein, dans l'ensemble des terres, et même, et même jusqu'à 110, voire 120 km h sur le domaine côtier de la Manche. C'est pourquoi d'ailleurs deux départements sont placés en vigilance orange pour vent violent. Il s'agit de la Manche et du Pas-de-Calais. Donc associé à ce vent et eh bien donc de, de, des pluies assez, assez fréquentes, assez nombreuses là qu'on retrouve en ce moment hein, sur un quart nord-ouest. Elles vont très vite glisser, euh, ces pluies euh, et s'évacuer donc vers l'Allemagne dans le courant de la journée. Mais euh, ça va laisser quand même une traîne assez active avec là aussi des averses assez nombreuses euh, ponctuées euh, là encore de donc de ce vent hein, qui va se, se renforcer. Euh, quelques quelques éclairs ne sont pas non plus à exclure dans l'après-midi, surtout vers le quart nord est Et donc euh, si on peut parler de bonnes nouvelles, eh bien c'est que le tiers sud sera quand même beaucoup plus calme ça restera quand même assez nuageux sur le quart sud-ouest, un peu plus voilé en direction de la Méditerranée des éclaircies un petit peu plus contrastées vers la Corse parce qu'on aura quand même aussi pas mal de, de, de nuages bas, mais quand même aussi quelques trouées, et puis avec un nouvel épisode de Mistral et de Tramontane, mais moins fort hein, jusqu'à 70-80 km h Les températures quant à elles s'échelonnent en matinée de 9 à 13 degrés du nord au sud et l'après-midi il faudra compter 12 à 13 degrés vers le nord-est, 15 à 10. 18 degrés vers le sud-ouest et jusqu'à 22 degrés en Méditerranée.
2: Merci beaucoup Claire, c'est un festival de blagues hein, ce matin du côté de nos auditeurs. Tiens, Bernard sur le groupe Facebook de l'émission, un apôtre a raconté une blague pourrie à Jésus. Il lui a répondu, c'est naze, arrête
3: oui. Oh, pas mal, hein, pas mal.
2: Allez, chouette. Merci Bernard ouais. de Malakoff qui nous envoie tous les jours ces petites blagounettes sur le groupe Facebook de l'émission. On attend vos réactions comme chaque jour au 32 10 et sur les réseaux sociaux. On va parler de course à pied ce matin. J Puisque les coureurs se donnent rendez-vous dans la capitale dimanche pour la 46 e édition du Marathon de Paris Alors si vous y participez, n'hésitez pas à témoigner pourquoi vous êtes-vous lancé ce défi Est-ce que c'est la première fois Est-ce que c'est exigeant en termes de préparation Parce que c'est une chose de faire un, un jogging de temps en temps C'en est une autre de s'engager sur une épreuve de longueur, un peu plus de 42 km. Qu'est-ce que ça implique comme comme sacrifice Quel plaisir y trouvez-vous Est-ce que c'est la, la satisfaction de l'avoir fait, de, de participer Est-ce qu'il y a une ambiance particulière Est-ce que c'est du stress aussi en amont et le jour J N'hésitez pas à nous donner des, des conseils si vous l'avez déjà fait. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire et ne pas faire J'ai noté que le doyen de la course cette année avait... 93 ans. Wow. Il s'appelle Charlie, ce sera son 11e marathon dimanche. Et, et il a cette phrase que je trouve superbe, on n'arrête pas, on ne s'arrête pas quand on vieillit, mais on vieillit si on s'arrête. Ah oui. À méditer. Ouais. Allez les sportifs, on vous attend 32-10 si on écoute les enfoirés. Révons, c'est le nom de la chanson.
1: RTL Matin.
7: Avec Jérôme Florin.
6: On,
1: rêvons,
7: on, rêvons. on veut faire le bien.
6: On ne sait pas bien comment faire. Mais faut plus se taire Ça n'a l'air de rien
1: Mais regardez la
6: misère
7: Pour la mettre à terre Impuissant, plus jamais, non
8: Il suffit de pas grand-chose au fond
7: Qu'un puissant fasse des millions Qu'est-ce qu'on attend pour la faire, notre de révolution
6: Pourvu qu'on s'aime Et qu'on le sème.
7: C'est un cri d'amour qui compte
9: Pour faire bouger la ronde puissant plus des millions
10: Avec la force du nom on fait de rien Puissant plus des sillons Pour tracer sur notre route une, une révolution. révolution Pour que l'on qu s'aime et qu'on le sache.
11: On sème et quand le
6: sème, que les, les rêves deviennent révolutions. Faut qu'on la prenne, qu'on le retienne. Les, les gens qui rêvent, rêvent font des révolutions. Faut qu'on se lève, qu'on se soulève. Faire et de ce
7: chant notre résolution. Le dire sans trêve sur toutes les
6: lèvres.
2: Révons, c'est la nouvelle chanson des, des Enfoirés, extraite du double CD et DVD Enfoiré un jour, toujours en vente au profit des Restos du Cœur.
1: RTL Matin,
5: avec Jérôme Florin. RTL Matin, la France qui se lève tôt. Et on reste en France
2: ce matin, nous allons dans le Tarn, Claire.
3: Absolument, et nous accueillons Olivier. Bonjour Olivier.
11: Bonjour Olivier. Bonjour.
2: Bonjour. Lève tôt euh, oui, alors, euh,
12: habituellement pas si tôt, ah ouais. si tôt, tôt.
2: <rire> Bon, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Olivier
12: Alors, bah, écoutez, donc, je, je suis Olivier, j'ai 45 ans, j'ai trois enfants, et j'ai créé avec ma femme une entreprise qui s'appelle UP Family. UP Family En
3: quoi ça ouais. consiste
12: Alors, UP Family, donc on a créé cette, cette entreprise il y a deux ans et demi, et UP Family, c'est une marque de vêtements, que nous avons lancé au moment où on a quitté tous les deux, on travaillait tous les deux chez LVMH. Et puis on a voulu donner un peu plus de sens à, à, à nos engagements professionnels. Donc on a créé cette marque pour enfants qui a trois spécificités. La première, c'est qu'on travaille des fibres recyclées, donc on a voulu imaginer des, des vêtements qui soient respectueux de la peau des enfants, fait attention à la qualité de, de, des produits qu'on utilise, on veut que ce soit respectueux de leur liberté, de, de leur donner la possibilité de, de pouvoir s'aventurer et jouer avec nos vêtements, donc ils sont confortables.
13: Mmh.
12: Et puis on voulait aussi des vêtements qui soient respectueux de l'environnement
13: mmh.
12: et des ressources naturelles, donc le meilleur moyen c'était d'utiliser des fibres qui existent déjà. Notre deuxième spécificité, c'est qu'on fabrique tout en France. Donc, c'est pas parce que ce sont des vêtements enfants qu'il faut que ce soit des enfants qui les conçoivent et qui les confectionnent. Donc, ah, bien de, dit. Euh, c'est un moyen pour nous ouais. de faire attention aux conditions de travail euh, chez nos partenaires. Et puis, notre troisième euh, spécificité, on lance euh, ces jours-ci une nouvelle offre, qui est une offre d'abonnement à des body bébé
2: zéro déchet. Eh ben programme voilà. oui, et, oui. et vous avez une formation pour tout ça vous et votre épouse euh, alors on n'a pas de formation
12: on n'a pas eu de formation théorie mmh. euh, nous n'étions pas prédestinés à nous engager dans le secteur de la mode enfant euh, mais on a eu on a cultivé une petite sensibilité chez lvmh à la mode et puis on a aussi beaucoup appris depuis deux ans et demi aux côtés de, de, des ateliers avec lesquels on travaille oui. mmh. ce sont vraiment des, des partenaires plus que des prestataires donc on, on a aujourd'hui une, une petite expertise quand même sur le sur le textile et sur la façon dont on peut utiliser des fibres recyclées
1: Alors, ah,
3: ah oui, alors justement concernant les fibres, les fibres recyclées, où est-ce que vous vous approvisionnez euh, Moi, j'ai une question. Par exemple, il y a, il y a, il y a le recyclage de, de vêtements, donc il y, a des, il y a des bennes, par exemple qui sont qui sont à ma disposition dans, dans les dans les rues. Est-ce que par exemple on peut recycler Est-ce qu'on peut recycler la fibre de, de ces vêtements et ensuite c'est vous qui les utilisez Est-ce que ça peut être une des, une des réponses
12: oui, tout à fait. On a deux, deux sources d'approvisionnement en fait pour nos, pour nos fibres recyclées. La première, c'est euh, l'ensemble des chutes de tissus euh, que collectent en fait, nos ateliers.
5: Mm
12: -hmm. C'est ce qu'on appelle l'approvisionnement euh, pré-consumeur, avant-consommation. Mm -hmm. Et puis vous avez une source aussi euh, qui est constituée par les, ce que vous appelez les points relais, euh, et donc là, on est sur un, un recyclage post-consumer. Par exemple, pour notre offre de body zéro déchet, euh, comme on, on veut vraiment euh, avoir beaucoup de garantie sur la qualité de la matière que l'on utilise, on cible exclusivement euh, un approvisionnement à partir de fibres recyclées sélectionnées dans nos ateliers partenaires.
6: D'accord. Et, et c'est cher ou pas Parce qu'en général, les vêtements « made in France » recyclés, c'est des vêtements qui sont qui onéreux sont quand même
12: alors, la qualité à un prix, euh, c'est sûr qu'on est plus cher que euh, des body que vous pouvez acheter chez H&M, euh, par mm.
14: exemple. Euh,
12: mais mm. on est en revanche aussi compétitif que d'autres marques, comme euh, euh, Petit Bateau, par exemple. Ah oui, OK. Euh, et donc, pour vous donner ju juste un exemple, une box de 5 body On est en, en précommande aujourd'hui sur la plateforme Ulule avec notre offre d'abonnement Body et une box de 5 Body euh, est à 55 euros.
6: Ah oui, ce qui est, donc, ce qui est le prix voilà. du marché, en fait.
12: Et l'avantage, en fait c'est qu'on euh, s'est tous retrouvés, si, si vous êtes parent, oui. euh, moi je le suis, et tous les parents se sont tous retrouvés euh, un matin à essayer de, de fermer des pressions d'un body, oh manifestement ah oui. trop petit, là là. Euh, donc pour éviter de, de, de <rire> vos parents de se retrouver dans cette situation-là. Surtout
2: quand la couche est bien remplie.
12: <rire> voilà, donc nous on propose de livrer euh, chez vous, euh, la bonne quantité de body à la bonne taille et mmh. au bon moment, donc à chaque changement de taille de votre enfant, on s'occupe de la logistique et on vous envoie une box de 5, 7, 10, 15 body comme vous le souhaitez. Oui. Et comme ça, vous n'avez plus à vous occuper d'anticiper ou de courir dans une boutique pour euh, chercher le body à la bonne
2: taille. Et puis les body, il faut les changer plusieurs fois par jour, hein, donc il faut quand même un sacré stock. <rire> oui, tout à fait. <rire> C'est un vêtement qui, qui vit beaucoup. Ouais. Euh, et donc, vous vendez uniquement sur Internet Vous n'avez pas Alors, de boutique on n'a pas de
12: boutique en propre. Mmh. Euh, mais on a un réseau d'une soixantaine de, de revendeurs aujourd'hui euh, qui vont des, des, de, de, de grandes chaînes comme les Galeries Lafayette. Je ne sais pas si on doit appeler ça une chaîne, je ne suis pas sûr qu'ils soient très contents finalement. Mais on a des grands revendeurs comme les Galeries Lafayette. Euh, et puis euh, une soixantaine de concept mmh. stores, de petites boutiques réparties euh, dans toute la France.
3: Alors là, pour l'instant, vous vous occupez des enfants. Mais est-ce que vous avez pour projet euh, de, de faire ensuite bah, pour, pour les adultes, euh, les femmes, euh, les hommes
12: alors on a déjà sorti quelques pièces adultes en fait, ce sont nos clients qui sont majoritairement des clientes. Qui nous ont demandé de, de décliner des pièces que nous avions imaginées pour enfants, de les décliner en adultes. Mm -hmm. Et donc nous avons déjà sorti quelques pièces en, en adultes et qui ont plutôt bien fonctionné. Donc c'est des body pour adultes, des projets. Non, pas <rire> sur le body.
2: Mais par exemple, on a, on a développé pour l'hiver des, des ouais. polaires très sympas qu'on a déclinés en version adulte. Vous êtes lancé dans ce projet il y a trois ans. Hein. Euh, Qu'est-ce que vous faisiez avant alors, euh, moi, j'étais le directeur
12: général délégué du jardin d'acclimatation. Non, c'est pas vrai, c'est pas ouais. loin de,
2: des studios d'RTL, ça ouais, ouais, en face.
12: Donc voilà, ouais, j'avais un petit lien avec l'enfance, mais euh, sur la partie euh, loisirs, manège, euh, etc. et pas
2: sur la partie euh, vestimentaire. Vous étiez sur place, donc oui. Eh ben, ah ouais, c'est peut-être oui. déjà croisé, hein. je vous l'ai peut-être déjà vu sur place, parce que oui. je viens souvent oui. avec oui. mes enfants là-bas. Et alors vous
6: si en Parce que c'est quand même difficile de quitter une grosse boîte comme LVMH pour... Euh... Alors, le,
12: le, le, le poste de directeur du jardin d'acclimatation, c'est génial, hein. c'est une super expérience, oui. mais euh, voilà, ça correspondait aussi à un moment de ma vie où je, je, je souhaitais être un peu plus libre dans mes choix professionnels, oui. et puis euh, redonner un peu plus de sens, essayer de, de, de mieux concilier de trois valeurs personnelles avec son engagement pro, notamment sur l'impact environnemental. Mm -hmm. Et donc le choix de, de, de UP s'est fait un peu naturellement au moment de la naissance de notre fille, euh, qui s'appelle
2: Calliope. Et, et donc vous avez euh, quitté la région parisienne pour vous installer euh, dans, dans le Tarn. Ça aussi c'est un choix. Oui, voilà. en
12: fait, c'est une aventure pro et perso. Mmh. Euh, et donc euh, oui, on habitait euh, tous les deux à, à Paris, et on a fait le choix de s'installer donc aux portes des Pyrénées. On a fait le choix de voir les montagnes enneigées en hiver depuis la fenêtre de notre bureau, mmh. c'est <rire> plutôt un choix agréable. Et c'était aussi un moyen, voilà, si on fait euh, une marque qui est prône un, un, un contact apaisé, une relation apaisée à la nature, on trouvait que c'était aussi cohérent pour de, de, de cultiver cette relation à la nature aussi sur le, le plan personnel. Et... Et donc, on est à 30 minutes des, des stations de ski et de belles randonnées dans la montagne et à 1h10 de, des vagues de Biarritz. Donc, c'est une situation qui est très agréable pour nous.
3: Et donc, vos ateliers sont aussi là-bas
12: L'ensemble de notre chaîne de production est située en Occitanie.
3: Ah, d'accord. Oui, donc, donc en plus, euh, vous favorisez euh, le circuit court.
12: Oui, et c'était aussi un, un, un choix, euh, une solution de facilité. On va régulièrement euh, voir nos, nos ateliers. Euh, et donc plutôt que de prendre l'avion sur un, un, un Paris Tarbes ou un Paris Toulouse, mmh. c'est quand même beaucoup plus pratique de, de faire Tarbes Toulouse.
2: Ben, c'est un très très beau projet hein, que vous êtes en train de réaliser euh, Olivier, on oui. vous souhaite vraiment une bonne continuation et pour ne rien vous cacher, tout à l'heure on a notre réalisateur avec qui dit il faut absolument qu'on passe la chanson qu'il a choisie parce que j'adore. <rire> Donc qu'est-ce que vous avez
9: choisi
12: comme chanson Olivier J'ai choisi les Spinners qui est un groupe américain des années 70 avec ouais. une, une très belle chanson de déclaration d'amour qui, qui, qui permet un réveil
2: très agréable. I'll be around, c'est le titre. I'll be around, c'était le choix d'Olivier qui a de bons goûts musicaux également. Merci Olivier. Merci Olivier. Bonne continuation avec euh, UP Family, votre, euh, votre boutique en ligne de vêtements, on peut le dire comme ça. Hein.
12: Oui, et donc vous pouvez nous retrouver sur, sur internet www.up-family.fr. Oui.
2: Alors, UP, c'est UPE, hein, tout simplement. Voilà, c'est voilà. ça. Merci beaucoup Olivier, bonne journée. Merci à vous, très bonne journée à vous. Merci les 4h54 sur RTL. Si vous voulez participer à la séquence, n'hésitez pas à nous envoyer un, un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Guimet, ce matin, vous nous parlez d'une tendance les pâtisseries japonaises.
6: Alors on va commencer avec les essentiels. Est-ce que vous avez entendu parler des mochi Oui. Mmh, non. Bon, mais bah c'est un peu là.
2: Des moches, oui. <rire> Parce que j'en fais partie, mais des mochis, non.
6: Alors, les mochis, avec un i à la fin,
2: oui.
6: c'est un mot qui a quand même 9 milliards de vues sur TikTok. Hein. Donc, vous êtes un peu en retard, Jérôme. Alors, tendez l'oreille, c'est l'heure du grand rattrapage.
8: Ça fait plus de deux ans que je consomme des mochis un peu partout, sous forme de glace, de pâte ou bien encore de mousse. Quand j'achète des mochis
6: industriels, on sent un peu l'eau congelée et tout. Et
8: là, ils sont parfaits. C'est parti pour le test des mochis glacés. J'ai black sesame, green
6: tea. Mmh, incroyable. Les mochis, ce sont des petites boules sucrées à base de riz. Alors, il y a quelques années, on en trouvait que dans les épiceries asiatiques, puis dans quelques grandes surfaces et désormais quasi systématiquement, notamment en version glacée, au rayon glace. Et ça n'est pas la seule pâtisserie japonaise qui fait fureur. Vous avez désormais les gâteaux de crêpes, par exemple. En
8: commençant par le mille crêpes au tarot, le plus joli gâteau que j'ai jamais vu, avec des
10: feuilles d'or et un goût subtil et parfumé. On a aussi le mille crêpes Sakura, qui est plus gourmand et sucré, avec des petites guimauves dessus. C'est mon dessert préféré du lot voilà, en fait c'est
6: un dessert mousseux avec plein 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 de, de couches comme ça. Et puis il y a aussi le thé matcha, il y a beaucoup d'associations de, de goûts occidentaux et japonais avec dedans ce thé vert et amer par exemple, dans des cookies, dans des fraisiers. J'ai pris une soupe à base de matcha.
4: Aujourd'hui, j'ai pris un éclair chez Paul à la matcha framboise. Non mais regardez comment il est beau.
6: Voilà, on en a même en ba... à base de soupe, il y a d'autres spécialités. On peut penser au dorayaki. Vous savez, ce... ce sont ces deux pancakes entre... en sandwich ah, oui. avec dedans de la, de la du... pâte de haricots haricot rouge. rouge. Exactement. Et, évidemment, les pâtisseries spécialisées 100% japonaises, fleurissent à leur tour. On peut en voir à Paris, à Strasbourg, Lyon, mais aussi dans des villes un peu moins grande. On peut penser notamment à Colmar ou Bellegarde dans le Gard.
3: Nos trois adresses de matcha préférées Matcha Social Club, l'institution, Café Kitsune, Shodai
8: Matcha. Je m'envole pour le Japon puisque je me suis rendue à la pâtisserie Tomo. On est allé à Matcha Ochaya
6: pour goûter leur spécialité de dessert au Sakura, les fleurs de cerisier. Voilà, donc les pâtisseries sont partout et en ville et sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi cet engouement Alors, on sait déjà que les Françaises sont très nippophiles. On sait, enfin, vous savez peut-être d'ailleurs, mais le Français, les Français sont les deuxièmes plus gros consommateurs de mangas au monde, après le Japon, la pâtisserie fait fureur sur les réseaux sociaux et les réseaux sociaux sont une arme fatale pour qui sait bien s'en servir. La pâtisserie japonaise a su aussi s'affiner, se peaufiner, gagner en qualité. Le Japon attire des pâtissiers français et vice-versa. Et puis, ce sont des pâtisseries différentes, plus légères. Il y a moins, voire pas de beurre ni de crème, généralement à base de farine de riz, un peu moins sucrée. En janvier, une équipe japonaise a gagné le concours du monde de la pâtisserie à Lyon. Dans les cinq éditions précédentes, des équipes japonaises, là encore, étaient arrivées deuxièmes les cinq fois. Le Japon s'installe durablement sur le podium de la meilleure pâtisserie au monde.
2: Merci beaucoup, guillemets tous pour les mochi. Donc, On <rire> écoute Laurent Giras c'est tous les matins sur RTL à 9h10.
8: Le 53 e congrès de la CGT se tient toute la semaine et s'achèvera notamment par l'élection de son ou sa future secrétaire générale. Bonjour Philippe Martinez, cette fois ça y est, vous passez le flambeau
15: bah Et que nous autres, qu'est-ce qu'on dit à la CGT Que j'ai 61 ans et que c'est un bon âge pour partir à la retraite, n'en déplaise à ma compromis
8: et justement, vous êtes un homme d'action On a du mal à vous imaginer à la retraite Comment allez-vous euh, occuper vos journées
15: Mes journées, je vais les occuper comme chaque jour Depuis que je suis à la CGT mmh. <rire> Je vais griller des saucisses mmh. oui. Sauf que mon brasero, il ne sera pas dans les manifs Mais il sera dans mon jardin
8: Bon, et les grèves, ça ne va pas vous manquer
15: bah, que Les grèves, c'est pareil, je vais continuer d'en faire Si ma femme me demande de tailler la haie Ou de tondre la pelouse oui. Je me mettrai en grève pour protester contre l'oppression conjugale et demander une augmentation des turloutes mensuelles.
8: Oui, d'accord. Et penser à tout. Un mot sur Marie Buisson, votre petite protégée et favorite pour vous succéder
15: tu Marie, elle est super, très différente de moi. Donc, elle apportera un discours neuf à la CGT. Justement, elle est à côté de moi. Vas-y Marie, raconte à Adam, qu'est-ce que tu vas faire si tu es élue que si je suis heureux, qu'est-ce que je veux dire avec CGT que, que si ma colère tient pas sa réforme, je bloque le pays <rire>
2: beau gros stade chaque jour 15h30 euh, n'importe quoi <rire> Laurent Gérard à 9h10 sur RTL J'étais en train de discuter avec Claire si vous voulez tout savoir. Ce sera un temps agité aujourd'hui. Très agité même. Oui
3: oui oui très très agité. Le, le vent sera vraiment de la partie avec des pointes en matinée sur la bonne moitié nord du pays qui, qui ira donc en bourrasque jusqu'à 70 voire 80 km h et qui va se renforcer l'après-midi jusqu'à jusqu 90 km h et même avec des pointes tempétueuses aux abords de la Manche pouvant dépasser localement les 120 kilomètres heure. C'est pour ça d'ailleurs que deux départements sont placés en vigilance orange, donc pour vent violent, il s'agit de la Manche mais aussi du Pas-de-Calais. En revanche, pour eux, le tiers-sud, c'est-à-dire vers le sud-ouest et la Méditerranée, ça sera quand même beaucoup plus calme et sec mais quand même les nuages seront assez nombreux. Bon, beaucoup plus voilés vers la Méditerranée avec quelques éclaircies un petit peu plus contrastées en raison de nombreux nuages bas pour la Corse. Un nouvel épisode aussi de Mistral et de Tramontane sur les régions méditerranéennes. Et donc, pour revenir à ma fameuse moitié nord qui en ce moment et assez arrosé hein, copieusement au niveau du nord-ouest, eh bien, ces pluies elles vont progressivement, assez rapidement même s'évacuer vers l'Allemagne dans le courant de la journée laissant à son passage quand même une traîne très active, donc nous aurons même dans l'après-midi encore des averses assez fréquentes quelques petites trouées de soleil hein, vraiment pour les plus chanceux, mais c'est surtout hein, ce vent qui est à l'honneur aujourd'hui, donc on reste prudent pour les températures et eh bien il faudra compter 9 à 13 degrés du nord au sud pour ce matin et dans l'après-midi 12 à 13 degrés en direction du nord-est, 15 à 18 Degrés vers le sud-ouest, et puis la douceur reste de mise en Méditerranée, comprise entre 20 et 22 degrés.
9: Merci
2: beaucoup, Claire. Vous écoutez RTL, il est 5 h 4h30,
5: 7 RTL
1: matin avec Jérôme Florin.
2: Et elle a eu ce coup de tonnerre aux États-Unis. L'ancien président Donald Trump, inculpé dans l'affaire Stormy Daniels, le nom de cette femme avec laquelle il aurait eu une liaison, il aurait acheté son silence. Avec l'argent de sa campagne, en 2016, il devrait comparaître mardi devant la justice pénale. Une première pour un ancien président américain, on va appeler Lionel Gendron. Dans l'actualité également en France, les soignants non vaccinés réintégrés. Les tarifs de l'eau bientôt progressifs pour limiter la consommation. Et puis Hervé Renard en mission pour faire gagner les bleus du foot féminin cet été lors du Mondial. RTL matin. Un ancien président des états unis menotté devant les caméras. Cette image, le monde la verra-t-il En tout cas, c'est une première dans l'histoire du pays. Donald Trump a été officiellement inculpé cette nuit par le procureur de Manhattan dans l'affaire Stormy Daniels, une actrice porno dont il aurait acheté le silence en 2016, juste avant son élection. Bonjour Lionel Gendron.
16: Bonjour, bonjour à tous.
2: Vous êtes notre correspondant sur place. Que va-t-il se passer maintenant
16: alors c'est un événement majeur, hein, quoi qui se passe dans l'histoire américaine. Euh, tout part effectivement d'une relation en 2006 euh, présumée avec euh, l'ancienne actrice euh, porno Stormy Dania, ce que nie d'ailleurs euh, Donald Trump. Euh, Michael Cohen, son avocat euh, a payé, aurait payé 130 000 euros mais aurait ensuite été remboursé par la Trump Organisation, ce qui pourrait constituer une fraude pour les comptes en campagne. Alors ce qui va se passer ou ce qui peut se passer maintenant, c'est que l'ancien président donc doit se présenter en début de semaine, mardi, euh, à New York pour être inculpé officiellement. Il connaîtra le détail des charges. Pour l'instant, on ne le connaît pas. Il y en aurait plus de 30. Et selon la procédure de New York, il sera photographié. Il y aura une prise d'empreinte, peut-être électronique. Est-ce qu'on le verra menoter a priori Non. En tout cas, on peut estimer que oui. c'est à la décision du juge, donc il estimera que ce serait trop dangereux pour, pour enflammer sa base. Donald Trump plaidera sans doute non coupable. On ira vers un procès. Si ses avocats ne trouvent pas de vis de forme, la police de New York et le Secret de Service ont déjà eu des discussions pour organiser toute cette inculpation hors norme. Donald Trump, toujours présumé innocent, dénonce une chasse aux sorciers. Inculpation hors norme, hein, vous venez de le dire. Merci Bioco
2: Lionel Gendron. On se retrouve dans 40 minutes dans RTL Autour du Monde sur cette affaire. Ce sera juste après le journal de 5h30. En France, la fin d'une longue parenthèse de 18 mois, les soignants qui avaient refusé de se faire vacciner contre le Covid vont pouvoir reprendre le travail selon l'avis publié en fin de journée par la Haute Autorité de Santé auquel se conformera le gouvernement Autour de 0,3% des agents hospitaliers sont concernés d'après le, le ministère de la Santé Ça représente entre 2 et 4 000 personnes Parmi elles, Sandra, elle est secrétaire médicale à l'hôpital de Gonesse dans le Val-d'Oise 530 jours sans travail et sans salaire surtout Pour elle, il était temps de tourner la page sur cette interdiction
10: je l'attends depuis très longtemps. Reprendre mon métier aujourd'hui, effectivement, ça serait une grande victoire. Mais on n'aurait pas dû arriver jusque-là. Je veux dire, j'ai un métier, j'ai toujours travaillé, je n'ai jamais été dans une situation de chômage. J'avais tout donné à l'hôpital. Me faire traiter comme ça, ça a été un gros choc. Émotionnellement, ça a été très compliqué. Mais évidemment que la réintégration, c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. J'ai dû effectivement déménager de là où j'étais avant. Actuellement, je vis de bons alimentaires, de colis alimentaires, parce que ben, j'arrive pas à remplir mon frigo et, et malheureusement, c'est comme ça. Jamais au jamais, j'aurais cru euh, en arriver là un jour, ça c'est sûr. » On me l'aurait dit, j'aurais pas
2: cru. une propos recueilli par Arthur Pereira et à 6h15, on appellera le, le chef du service de réanimation de l'hôpital Poincaré de Garches, Djilali Hanan, qui réclamait cette réintégration depuis longtemps. La généralisation d'un tarif progressif de l'eau, plus on consomme, plus on paye. Une meilleure réutilisation des eaux usées aussi. Et puis la mise en place d'un plan de sobriété d'ici cet été sur le modèle de ce qui avait été fait sur l'énergie. Emmanuel Macron a présenté hier dans les Hautes-Alpes un plan qui se veut ambitieux pour préserver cette denrée qui semble Jusque là, couler de source sans difficulté, c'est bien, mais ça ne va pas assez loin. Vous nous dites, vous nous dites ça, Virginie Garin.
10: Eh bien, il y a des annonces importantes. Hein. 500 millions d'euros supplémentaires par an pour les agences de l'eau qui vont pouvoir, par exemple, aider les agriculteurs à s'adapter aux sécheresses. Une autre mesure nouvelle concerne aussi les centrales nucléaires. Aujourd'hui, 12% de la consommation d'eau servent à refroidir les réacteurs. Emmanuel Macron a demandé à EDF d'équiper toutes ces centrales de circuits fermés. L'eau devrait être réutilisée. En revanche, on s'attendait hier à voir en détail les économies que devrait réaliser chaque secteur. Les particuliers, les entreprises. Eh bien, il faudra encore attendre. Les plans de sobriété ne seront pas annoncés avant cet été. Enfin, le Président a fixé un objectif. Il veut que les volumes d'eau prélevés dans la nature diminuent en France de 10% d'ici à 2030. Seulement, voilà, aux assises de l'eau, en 2019, avait été annoncé exactement le même objectif, moins 10%, mais c'était à l'horizon 2025.
2: Et Emmanuel Macron a aussi validé le principe des bassines. Vous savez, ces, ces réserves géantes, à l'image de celles de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, mais à condition qu'elle soit plus vertueuse en prenant en compte la rareté et en limitant l'usage de pesticides. Un message évidemment envoyé aux manifestants qu'il a accusé de venir samedi dernier à Sainte-Soline pour faire la guerre.
5: Il y a eu des, des scènes d'une violence inacceptable ces dernières semaines. Il y a une, une instrumentalisation politique qui a parfois poussé ou légitimé cette violence qui a refusé de la condamner. Je veux ici redire tout mon soutien à l'égard des élus qu'ils soient parlementaires, maires, élus de la République, qui ont parfois été agressés en raison des positions qu'ils avaient tenues, c'est incompatible avec une démocratie, et redire mon soutien à nos forces de l'ordre. Mais à côté de ça, que les forces syndicales s'expriment dans un contexte où il y a une réforme, de manière organisée, parfois sonore, mais enfin respectueuse, c'est normal, c'est la démocratie. Et c'est prévu par notre constitution, et je dois dire que nos syndicats ont tenu des manifestations, des mobilisations qui se sont faites dans le pour eux... Le calme et le respect. Propos recueilli
2: par Vincent Serrano. Des centaines de milliers de personnes se sont justement réunies hier soir à proximité des préfectures partout en France pour dénoncer, je cite, la répression à sainte soline et les violences policières. La majorité de ces rassemblements s'est déroulée dans le calme, mais il y a eu des incidents à Lyon où un poste de police municipale a été dégradé. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène à plusieurs reprises. Toujours pas de fumée blanche à au congrès de la CGT à Clermont-Ferrand. La désignation du successeur ou de la successeur de Philippe Martinez est houleuse le vote a, a commencé en fin d'après-midi hier le bilan du sortant a été mis en minorité le syndicat est divisé sur la question d'une rencontre mercredi prochain avec Elisabeth Borne à Matignon pour parler réforme des retraites la CFDT a dit oui mais la CGT ne s'est pas encore prononcée et du côté des partis politiques la France Insoumise et les communistes ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils n'iraient pas vous écoutez RTL il est 5 h 7 on en vient à cette pagaille hier soir à la gare de Lyon à Paris un poteau d'éclairage est tombé dans l'après-midi sur les voies en Seine-et-Marne Occasionnant de gros retards sur la ligne Paris-Marseille Le trafic a pu reprendre progressivement à partir de 20h Sébastien a dû attendre 4 heures pour prendre son train Patient et fataliste écoutez
7: On est fataliste à un moment donné Il y a deux jours quand je suis arrivé C'était les manifestants, les cheminots qui occupaient les voies On est resté bloqué à quelques hectomètres de l'arrivée. Puis là, ben, c'est un poteau qui est tombé sur les bois. Qu'est-ce oui, je vous dis. La période, elle est comme ça, on subit et on n'a rien à faire de plus. Quoi. Le problème, c'est la gestion de crise là, qui est un peu spéciale. Je pense que de la part la SNCF, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont décalé, redécalé, redécalé les retards. Au final, on n'a pas l'information, on est obligé de rester en gare. Ils nous disent une bonne fois pour toutes que pas avant trois heures, ça ne sert à rien de rester en gare. Je pense que ça éviterait l'engorgement. C'est juste de la communication et du bon sens.
2: Les aides aux ménages modestes se chauffant au bois ou au fioul vont être prolongées d'un mois. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement. Ces aides comprises entre 50 et 200 euros et pourront être donc réclamées jusqu'au 30 avril. À Rome, deuxième nuit à l'hôpital pour le pape François, le chef de l'église catholique est soigné pour une bronchite infectieuse. Son état est en nette amélioration dit le Vatican. Et puis en football l'équipe de France féminine a un nouveau sélectionneur. Maintenant c'est officiel. Renard qui entraînait encore l'Arabie Saoudite il y a quelques mois, débarque dans un monde nouveau, celui des footballeuses. Il annoncera sa première liste aujourd'hui et devra préparer l'équipe à la prochaine Coupe du Monde en Australie, en Nouvelle-Zélande cet été. Philippe Sanfourche.
17: Oui, une belle gueule taillée à la serpe, le teint à lait et la chemise blanche, toujours impeccable. Voilà à quoi Hervé Renard a longtemps été réduit chez ses collègues entraîneurs français. Une mauvaise saison à Sochaux, six petits mois à Lille et basta pour la Ligue 1. Le belâtre du foot français depuis 15 ans sévit surtout à l'étranger. L'Afrique, beaucoup, le Moyen-Orient récemment. C'est là que ce Savoyard s'est forgé un palmarès et quel palmarès Deux Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie, puis la Côte d'Ivoire. Deux participations en Coupe du Monde à la tête du Maroc et de l'Arabie saoudite avec cette victoire tonitruante sur l'Argentine, future championne du monde. Il y a trois mois à Doha, à 54 ans, il va diviser par 10 son salaire pour tenter de s'offrir enfin la reconnaissance du foot français avec un mondial dans quatre mois mais surtout les Jeux de Paris en ligne de mire et Hervé Renard permet par la même à la fédération de sortir par le haut d'une crise ouverte après cet inédit putsch des joueuses et le limogeage express de Corinne Diacre.
2: Et puis en Ligue des champions féminines, il n'y aura pas de club français dans le tout dernier carré. Les tenantes du titre, les Lyonnaises, ont été battues par Chelsea au tir au but. Quelques heures plus tôt, le PSG avait aussi été éliminé par Wolfsburg, Un partout, les Parisiennes avaient été battues 1-0. Allez, nous parlons du Marathon Paris ce matin au 32 10. c'est dimanche, message d'Asdine sur le groupe Facebook de l'émission qui nous écoute tous les matins, il est insomniac il se réveille à 2h30, il écoute RTL il lit et il le court aussi parce que ça maintient en forme, il a fait le Marathon de New York quand il avait 35 ah oui. ans, en 4h12 25 semi-marathons également
3: wow, sacré sportif Asdine pas mal ah oui belle performance. Hein. Nous avons également Jacques de Lons-le-Saunier donc du Jura qui lui aussi est très heureux de, de nous entendre. Il fait actuellement donc 12 degrés avec une petite pluie euh, et puis dans la journée 20 degrés et euh, il nous embrasse. Il nous embrasse donc euh, bah, visiblement pas vous Jérôme puisque bah c'est pour les filles. Bah évidemment. Voilà pour, pour Guillemette et moi-même donc euh, on vous retourne ces, ces salutations. Merci beaucoup. Nous avons également le, le bonjour euh, de Christian de Win avec euh, donc du, du vent violent et de et pluie à l'octobre. Donc, c'est en Bretagne. Euh, et puis, euh, oui, donc c'est Christian Dewan qui est dans le Beaujolais. Voilà, il est en Beaujolais, mais il est en, actuellement à, à l'Octubie Voilà, il ne se lasse pas non plus bah, d'écouter ma météo, donc ça fait plaisir. <rire> et puis, hein, peut-être un dernier message celui de Damien qui est boulanger à Tours. Et donc, euh, là-bas, il fait actuellement 10 degrés, aussi avec un peu de pluie et du vent. Merci pour notre bonne humeur, nous dites.
2: Et merci, Claire. Il est 5h11. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL Une
2: chanson, une histoire Et en cette veille de week-end, j'ai choisi un grand classique Les Stones avec Miss you en 1978 Premier extrait de leur album « Some Girls » Une des rares incursions du groupe dans la mode Disco de l'époque, à la fin des années 70 Le monde danse au son des Bee Gees, Mick Jagger et son batteur Charlie Watts écument les discothèques Et adhèrent à ce son qui fait bouger les noctambules Avec Miss You, les Stones Surfent sur la vague disco, quitte à A dérouter un peu leurs fans D'autres rockers s'y mettent aussi, hein, comme Rod Stewart et son célèbre Do you think I'm sexy Alors la chanson Miss You naît en 1976 Lors d'une répétition Et même s'il n'est pas crédité, c'est le claviériste Billy Preston qui a l'idée de la ligne de basse Preston a joué avec les Stones, mais aussi avec les Beatles. Le solo d'orgue sur les Tedby, c'est lui. Billy Preston et Mick Jagger posent les fondations de Messiou. À l'époque, le guitariste et co-compositeur des Stones, Keith Richards, n'est pas très disponible. Il a été arrêté pour possession de drogue au Canada et il a d'autres soucis. Mais il est bien présent pour l'enregistrement qui a lieu à quelques mètres d'ici de RTL, à Boulogne-Biancourt. Les Stones font de la musique 24 heures sur 24. Ils ne distinguent plus la nuit de la journée. On carburé aux drogues et à l'alcool. C'était la seule façon de tenir, c'est ce qu'a reconnu un jour le batteur Charlie Watts, qui tire le rythme justement sur cette chanson, ce très dansant Miss You, les Stones, sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
2: Casse les Stones en 1978 Messieurs, vous écoutez RTL, il est 5h16
1: RTL Vivre ensemble
2: Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Nous sommes le vendredi 31 mars et c'est l'une des informations de la nuit Donald Trump inculpé par un jury de New York cette nuit euh, c'est une première dans l'histoire américaine un ancien président inculpé, Donald Trump est poursuivi pour avoir acheté le silence d'une actrice porno en 2016 avant sa, juste avant sa campagne il dénonce cette nuit dans un communiqué euh, un acharnement politique et dit être complètement innocent nuit blanche à la CGT, Les syndicats, le syndicat est réuni en congrès à Clermont-Ferrand il n'a toujours pas désigné de successeur à Philippe Martinez, le collège, et, et, collège électoral est réuni depuis 2 heures du matin, le vote est attendu parce que dans le conflit des retraites, c'est la CGT qui tient une bonne partie des sites bloqués par les grévistes. Par exemple, il y a toujours des problèmes d'approvisionnement des stations-services. C'est le cas en Ile-de-France, dans l'Ouest et le Sud-Est notamment. Ouda est professeur dans l'Essonne.
18: Ça fait déjà une bonne heure et demie que je cherche. Puis euh, je, moi, je travaille à Paris, mais je suis dans 91. Voilà. Et vous avez besoin Exactement. Ah ouais, non, pas le choix, là. sinon il n'y a pas de prof devant les élèves demain. Ouais.
2: On y revient dans le journal de 5h30. Venez partager votre avis au
5: 32-10. 50 centimes la minute.
2: Et il faudra courir dimanche, c'est le marathon de Paris, on en parle ensemble ce matin au 32-10. Est-ce que vous allez participer Est-ce que vous y avez participé Et nous rejoignons Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Vous êtes à Hier, dans l'Essonne. Oui, tout à fait. Euh, Alors, coureur ou pas coureur
19: Alors, coureur. Ouais. Vous allez y participer dimanche oui, tout à fait, ça sera mon premier marathon euh, pour moi.
2: Ah, bravo Ah,
19: super Merci.
2: Et alors, pourquoi cette, euh, pourquoi ce défi Parce que c'est quand même un sacré défi.
19: Alors, euh, en fait, euh, à la base, c'est vraiment, un, on va dire, c'est un rêve de gosse. Euh, quand j'étais j'étais gamin, je suis tombé sur une retransmission euh, à la télé euh, d'un marathon, celui de Paris, justement, qui avait été émerveillé, on va dire, euh, par les coureurs et la façon dont ils arrivaient à, à se dépasser et, et arrivaient au bout des 42 km ce qui me paraissait insurmontable quand j'étais gamin mmh. et je trouvais ça fou de, de pouvoir arriver à, à se dépasser autant et euh, je me suis dit ben bah, qui sait un jour j'essaierai je, de le faire à, à mon tour et puis euh, en 2017 euh, je me suis dit bon bah voilà il va falloir euh, il bah, faudrait que tu essaies de transformer un peu le rêve à un moment ou à un autre et puis euh, essayer de commencer à, à se mettre dedans. Donc après, j'ai commencé à faire euh, quelques courses Je me suis bien entraîné avant. Et puis, petit à petit, bah, j'ai commencé à gravir un petit peu les, les échelons de la course. C'est-à-dire j'ai fait un premier 5 km en, en, en course officielle. Puis l'année d'après, j'ai fait un 10. Et ensuite, bah, j'ai passé le palier et j'ai fait le semi de Paris qui a été un très très bon euh, tremplin et euh, à partir de là je me suis dit bon allez c'est bon il te reste une grande marche pour arriver à la catégorie reine mmh. et euh, je me suis dit bon allez il faut, faut continuer et puis bon malheureusement on a eu on a eu l'épisode du Covid mmh. euh, qui fait que qu'en bah, 2020 malheureusement nous n'avons pas pu faire le, le marathon et puis en 2021 bah, le problème s'est réitéré à nouveau et puis en 2022, malheureusement, euh, bah, je m'étais blessé au niveau du tendon d'Achille. donc mmh. euh, j'ai été, euh, été arrêté pendant un certain nombre de mois. Donc euh, le crash cœur pour moi de pas pouvoir euh, enfiler mes, mes baskets et euh, d'aller euh, courir sur la de Paris pour pouvoir mmh. euh, enfin concrétiser le rêve. Et euh, ben là, comme ça va beaucoup mieux, je me suis dit allez, 2023 c'est la bonne année, on sait et on y va, en espérant que bah tout se passera bien et que l'année prochaine, bah, j'espère pour pouvoir faire euh, le, le marathon pour tous euh, qui, sera, qui sera dédié au grand public pour, pour les Jeux 2024, ah oui serait le, le Saint-Graal pour moi de, de, du, au niveau du, de la course.
3: Donc euh, Jean-Philippe, pour résumer, ça fait depuis oui. combien de temps que vous, vous entraînez
19: Alors en fait, là, pour cette session de cette année, je m'entraîne depuis euh, à peu près mi-novembre. Mm.
6: Ah oui. Et ça se passe comment À quoi ça ressemble un entraînement ouais. C'est
2: quotidien
19: alors, alors, un entraînement, euh, moi, ça se fait sur, sur trois, sur trois euh, parties euh, dans la semaine. Voilà. Donc, euh, j'ai trois sessions d'entraînement par semaine, dont un entraînement euh, sur euh, une sortie longue, ce qu'on appelle mm. de, de la sortie en, en course fondamentale, mm. pour pouvoir entraîner le corps à. Il y un effort, voilà, longtemps, mais à plus petite vitesse pour habituer le corps. Et puis après, il y a, a d'autres séances où on va dire on va travailler plus le cardio en faisant des sorties, une sortie plus rythmée pour aussi mmh. habituer le corps à bah, fournir un effort rapide et, et court. Donc voilà.
2: Eh bien écoutez, euh, félicitations Jean-Philippe, vous merci. nous tiendrez au courant de, de votre performance euh, oui. dimanche, est-ce que vous allez aller au bout des, des 42 kilomètres Et puis j'imagine qu'il y a aussi pas mal d'efforts à faire sur le plan alimentaire, mais on continuera à en parler euh, tout à l'heure avec, avec nos auditeurs euh, euh, après le journal de 5h30. Merci beaucoup Jean-Philippe, euh, bonne continuation, bon courage pour dimanche, on est derrière vous.
8: Merci beaucoup.
2: <rire> allez, bonne journée, merci, il est 5h22.
1: Avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le vendredi 31 mars et, comme chaque jour, avec guillemets, on remonte le temps. RTL
10: Matin, on vous en reparle.
2: On le surnommait Blade Runner. Il a été condamné à 13 ans de prison pour le meurtre de sa compagne. Oscar Pistorius, le coureur paralympique sud-africain, a purgé la moitié de sa peine. Il pourrait être libéré. C'est aujourd'hui qu'une commission se réunit pour décider d'une éventuelle libération anticipée.
6: Oscar Pistorius est le champion paralympique 2012 à London. En juillet 2012, au JO de Londres, Oscar Pistorius réalise son rêve. L'homme, amputé sous les deux genoux, concourt aux côtés de Valide. Il remporte ensuite deux médailles d'or aux Jeux paralympiques. Ça lui en fait sept en tout depuis 2004. C'est un héros national en Afrique du Sud. Et puis, moins d'un an plus tard, tout bascule.
14: Le premier paralympique à avoir participé à des Jeux olympiques avec les Valides, eh bien le Sud-Africain a tué ce matin, par erreur, sa petite amie chez lui, dans sa maison de Pretoria. Il l'a prise en fait pour un voleur.
6: Philippe Corbet sur RTL le 14 février 2013. En Afrique du Sud, c'est la stupéfaction. Oscar Pistorius est riche et célèbre et l'athlète forme avec la top modèle Riva Steenkamp un couple glamour, people, comme on les présente à l'époque. Très vite, l'affaire se corse. On a d'abord cru qu'Oscar Pistorius
10: avait confondu sa petite amie avec un voleur qui aurait pénétré dans sa luxueuse résidence à Pretoria. Mais la police a démenti cette version, évoquait plutôt un conflit
6: de violence domestique. La journaliste Valérie Hirsch. En fait, cet extrait vient d'un journal du jour même. Le journal de Hertel de 18h. Et déjà, l'ancien roi des stades est soupçonné du meurtre. rivastin Camp a reçu 4 balles à travers la porte de la salle de bain, touché à la tête et à la main. Et dès le lendemain, bah, la justice sud-africaine l'inculpe de meurtre. L'athlète comparait à l'audience en larmes. Direction la case prison pour Oscar Pistorius. Une nouvelle version de la nuit des faits apparaît alors.
20: Selon le journal, la police avait été appelée une première fois vers 1h du matin, après que des voisins aient entendu les bruits d'une forte dispute. Les voisins qui ont ensuite
6: entendu des coups de feu vers 3h du matin, mais à ce moment-là, il était trop tard. Oscar Pistorius est inculpé de meurtre avec préméditation. Lui n'en démord pas, c'est une erreur. Il n'a jamais voulu tuer Rivas Camp. Après 8 mois de procès, l'ancien champion sport est condamné à 5 ans de prison ferme pour le meurtre de sa compagne.
8: La juge a tenu compte du fait que le sprinter olympique a eu un comportement inapproprié en tirant quatre balles qui n'ont laissé aucune chance de survie à sa petite amie Riva Stinkam qui se trouvait dans les
6: toilettes et qu'il avait confondu avec un malfaiteur. Mais le parquet fait appel. En 2016, Oscar Pistorius est condamné cette fois pour meurtre avec préméditation à 6 ans de prison. Puis le parquet fait encore appel. 13 ans et 5 mois de prison, voilà la peine finale décidée par la Cour suprême d'Afrique du Sud. Oscar Pistorius a purgé désormais la moitié de sa peine. Il peut espérer une sortie anticipée, comme le permet la loi sud-africaine.
2: Merci beaucoup Guimet Franquet avec toutes ces archives RTL 5h26. Et à 15h30 jusqu'à 18h chaque jour vos grosses têtes autour de Laurent Ruquier nous parlons de la visite de, de Charles III en Allemagne
19: Camilla elle, évidemment, elle prend le thé avec du thé allemand avec, hein, eux, avec le... Elke Budenbender qu'on ne connaissait pas ah ah, qui, est, non. qui est la femme du président ben, c'est pas sa femme elle a pas le même nom Eh ben ils ne sont pas
4: mariés
9: en plus ils sont ah, quel il sent qu'elle est c'est terrible mais qu -ce comment on sait que c'est vrai? et puis alors la robe rouge pardon mais alors ah, ça n'allait pas c'était agressif hein. oh, <rire> je sais pas la, la, elle elle, la reine, la reine pas. était en bleu elle elle était
21: en rouge, en là. rouge ah vous ouais. dites la reine pour Camilla ah bah oui c'est la reine euh, c'est la reine consœur c'est la reine consœur hein. mais ça comment on pas la c'est elle et pas Michel
13: Welbeck, Camilla parce qu'elle lui ressemble vraiment trop méchant vous trouvez que Camilla ressemble à Michel Houellebecq ah ben carrément tu lui mets un diadème
5: sur Michel Houellebecq c'est elle oh non vous voyez,
22: je vois plus le film porno que j'ai vu dans du même œil. <rire>
2: Bon gros stats tous les jours dans le grand studio RTL, 15h30, 18h. On vous fait gagner le livre Grand Prix RTL Lire. Vous l'avez découvert lundi matin en direct, c'était avec le président du jury, Philippe Labro C'est le livre de Gaël Nohan, le bureau d'éclaircissement des destins, le roman donc désigné par les lecteurs de RTL. Et pour gagner ce roman, vous appelez le 3210. Et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun un exemplaire. Bonne chance à tous, 3, 2, 1, 0. Claire, très agitée aujourd'hui, un oui. peu comme vous.
10: Alors
3: je ne sais pas pourquoi vous dites ça, mais en tout cas, c'est très légitime concernant, bah, concernant le temps, puisqu'en effet, nous avons déjà de fortes rafales hein, sur la moitié nord du pays, déjà entre 80 et 90 km h et ceci est dû à la tempête Matisse, qui est la huitième tempête de la saison, qui actuellement se trouve au large de l'Atlantique, et donc c'est pour ça que nous avons des vents assez violents. D'ailleurs, ces vents, ils vont se renforcer au niveau des côtes de la Manche, dépassant par endroit les 120 km h donc euh, un dicton que j'aime beaucoup, en tout cas une citation c'est un vent à décorner les bœufs euh, plus on va vers le sud ça sera quand même un petit peu plus calme surtout du sud-ouest vers la Méditerranée avec le ciel qui sera quand même voilé pour avoir un petit peu plus de lumière et puis les éclaircies seront un petit peu plus contrastées en, en direction de la Corse puisque là aussi on aura quand même de nombreux nuages bas mais pour revenir à cette fameuse moitié nord et à cette perturbation elle va quand même assez rapidement se décaler vers l'Allemagne dans le courant de la journée, laissant à l'arrière un ciel de traîne assez actif, donc nous rend encore là de fréquentes averses mais toujours avec ce vent qui, qui est vraiment à l'honneur aujourd'hui d'ailleurs nous avons deux départements en vigilance orange pour l'instant, il s'agit de la Manche et du Nord Pas-de-Calais, pour les températures et eh bien elles sont conformes au normal voire un tout petit peu excédentaire entre 9 et 13 degrés donc du Nord au Sud le matin et donc dans l'après-midi et eh bien nous aurons 11 degrés à Lille 15 degrés à Paris, 13 degrés à Brest, 16 degrés à Dijon, 13 degrés à Aurillac, 18 degrés à Toulouse et jusqu'à 20 voire 22 degrés près de la
2: Merci Claire, nous parlons du marathon de Paris ce matin, c'est dimanche. 46e marathon de Paris, est-ce que vous allez y participer? Est-ce que vous y avez participé? N'hésitez pas à témoigner ce matin à l'antenne de RTL 32 Qu'est-ce que ça réclame comme préparation? Jean-Philippe nous disait il y a quelques minutes au 32 disques que c'était trois, trois entraînements, trois séries de préparation par semaine. Et puis j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres choses au niveau de l'alimentation à surveiller notamment. Et on peut se mettre ça dans les oreilles pour courir, c'est pas mal, assez décénant. Parce que c'est l'anniversaire du, du guitariste et euh, leader du groupe Angus Young aujourd'hui 68 ans. Alors ça c'est plutôt en fin de course, hein, le rythme un peu plus lent.
9: Allez pour bon réveil, à
5: l'écoute de RTL, il est 5h30. 4h30, 7h
3: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense Bonjour
18: Jérôme, bonjour à tous Et
2: c'est toujours compliqué ce matin de trouver du carburant dans le pays.
18: Plus d'une station sur dix manque d'au moins un produit, une sur trois à Paris. C'est l'information de la nuit Donald Trump inculpé au pénal une première pour un ancien président américain Il est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice de film X en 2016 en utilisant les fonds de sa campagne On sera
2: avec Lionel Gendron juste après le journal RTL Autour du Monde.
18: Alors que les fonds forces de l'ordre sont en première ligne dans les manifestations contre la réforme des retraites. Pascale Regnaud-Dubois, première femme nommée à la tête des CRS, il y a trois ans, prend la parole pour la première fois. Ce sera sur RTL à 7h40. Elle va répondre aux questions d'Amandine Bégaud. Un an après le scandale des pizzas surgelées contaminées, Nestlé ferme son usine buitoni de Caudry. 140 salariés vont perdre leur emploi. Et puis l'armée russe recrute 400 000 volontaires pour renforcer ses rangs en Ukraine.
10: RTL Matin.
18: Les chiffres ont beau baisser avec désormais 11% des stations en manque d'au moins un produit contre 15 mardi. Certaines régions restent bien perturbées ce matin par le manque de carburant. La faute au blocage de dépôts et de raffineries pour protester contre la réforme des retraites. L'île de France notamment concernée. une station sur trois touchée dans les Hauts-de-Seine par exemple. Où cette enseignante a enfin réussi à trouver du carburant à ici les Moulineaux. Elle a fait la route depuis l'Essonne. Ça fait déjà une bonne heure et demie que je cherche. Du coup, je, je vais de, euh, de station en station et j'ai enfin trouvé celle-là. Puis, euh, je, moi, je travaille à Paris, mais euh, je suis dans 91. Voilà. Okay, vous avez besoin Exactement. Ah ouais, non, pas le choix. Là. Sinon, les, les, il sinon,
10: n'y a pas de prof devant les élèves demain. Ouais. Okay. La libération pour deux, pour deux semaines Après, on va voir ce qui va se passer en deux semaines. Je pense qu'on va, on va devoir remettre ça.
18: Cet automobiliste au micro de Célestin Bougère. Et si vous trouvez une station pleine, sachez que vous avez jusqu'à ce soir pour demander le chèque carburant de 100 euros du gouvernement. Un tiers des Français éligibles n'a pas encore fait la démarche. Il s'adresse aux plus modestes, utilisant un deux-roues ou une voiture pour aller travailler. Demande à faire sur impôt en entrant le numéro fiscal et la plaque d'immatriculation.
1: La
2: sobriété pour tous, l'objectif affiché par Emmanuel Macron avec son plan haut
18: Le chef de l'État l'a annoncé hier depuis les Hautes-Alpes. 53 Trois mesures et notamment une tarification progressive de l'eau généralisée en France plus on consomme, plus on paye. Emmanuel Macron, rattrapé par la réforme des retraites pour ce premier déplacement en région depuis deux mois, accueilli par des sifflets d'une centaine de manifestants, il s'est exprimé sur le sujet, estimant que le dialogue se poursuit. Les syndicats eux doivent être reçus la semaine prochaine par la première ministre, Elisabeth Borne, avec ou sans la CGT autour de la table. Réponse en principe ce matin, puisque le syndicat en plein congrès doit désigner la successeur de Philippe Martinez. Elle
2: était jusqu'ici en sursis avec des ventes en baisse. L'usine Buitoni de Caudry dans le Nord va fermer ses portes.
18: Annoncière du groupe Nestlé, c'est là qu'étaient fabriquées les pizzas de la gamme Fresh Up qui ont causé la mort de deux enfants l'an dernier contaminés à la bactérie E. coli, une annonce que redoutaient les 140 salariés du site Antoine de Carne.
9: L'annonce, hier, a laissé les salariés Grogui, Pierre, 58 ans, se voyait finir sa carrière chez Buitoni. Moi, je
17: suis un vieux en 1990, ça fait 33 ans que je suis ici. On est tous une famille ici. Si, hein. Ils nous jettent sur la touche, quoi.
9: Alors, hier, Nestlé a promis que les salaires seront versés intégralement jusque décembre et que l'entreprise cherchait un repreneur pour le site. Mais ici, on n'y croit vraiment pas. C'est de la poudre aux yeux. Tout ça, pour pas qu'on tâche l'image Nestlé Le scandale de la bactérie E. coli et le manque de soutien des dirigeants de Nestlé n'est toujours pas passé. Pourquoi ils ont pas fait de démonter plutôt, euh, ce que nous faire voir qu'on n'était pas dégueulasses, des, des comment dire dit que les lignes, elles étaient propres. Car les salariés accusent la direction d'être à l'origine des polémiques en ayant changé de farine utilisée pour la pâte à pizza, quelques temps avant les contaminations.
4: Combien de fois qu'on leur a dit au début du changement de farine que ça n'a l'époque, ça fait des années qu'on la faisait à la fraîche, on n'avait jamais eu de problème donc faut arrêter quoi, qu'ils assument, le problème c'est eux, c'est pas nous. Hein.
9: Pour cela, une enquête judiciaire est toujours en cours et en attendant, les salariés continueront de protester jusqu'aux négociations du PSE qui début mercredi.
18: Antoine Descartes, correspondant de RTL dans les Hauts-de-France. Des rassemblements devant plusieurs préfectures du pays ont réuni dans la soirée plusieurs milliers de personnes pour soutenir les deux manifestants blessés samedi à Sainte-Soline dans le regroupement non autorisé contre le projet de retenue d'eau. L'un des deux est sorti du coma, selon les organisateurs, l'autre toujours entre la vie et la mort.
2: RTL, il est 5h34, 5 ans après les faits, le procès d'une triple noyade souffre s'ouvre ce matin à chalon sur saône
18: Trois enfants étaient morts en 2018, noyés dans un lac interdit à la baignade et ça alors qu'ils étaient sous la responsabilité de leur belle-mère qui comparaît aujourd'hui devant le tribunal Frédéric Perruche.
9: Ce jour-là, dans ce lac artificiel réputé dangereux, deux des enfants âgés de 9 et 10 ans commencent à se baigner et très vite ils perdent de pied et disparaissent dans les eaux noires et profondes avant que leur frère aîné ne tente d'intervenir. Mais lui aussi ne sait pas nager et sombre à son tour. C'est la belle-mère des enfants qui était censée les surveiller ce qu'elle n'a pas fait se lamente Lalia Konaté, la maman.
8: Le rapport d'expertise dit 108 mètres des enfants en contrebas. Elle n'avait aucune possibilité de voir les enfants, de par la distance et par le fait qu'elle était en contrebas. Et J'étais censée perdre mes cinq enfants ce jour-là, parce que mes deux filles ont eu le réflexe de sortir de l'eau. Ça aurait pu arriver aux cinq en fait.
9: Pour cette coupable négligence, Lalia espère une réponse ferme. De la, justice.
8: la seule façon que la justice peut réparer, c'est condamner les responsables. Reconnaître la gravité de ce drame, que trois enfants ont perdu la vie, reconnaître qu'il y a une famille qui est démolie, reconnaître tout ça, ça c'est réparé. Et c'est pour ça que je me bats jusqu'à aujourd'hui.
9: Le maire de Chalon-sur-Saône est également cité à comparaître pour défaut de signalisation de ce lac interdit à la baignade.
2: Frédéric Perruche pour RTL. Un journaliste américain du Wall Street Journal emprisonné en Russie.
18: Il est accusé d'espionnage après avoir été pris en flagrant délit selon Moscou. Flagrant délit d'espionnage, donc accusation qu'il conteste tout comme son journal. Et dans le même temps, sur le front de la guerre en Ukraine, Moscou vient d'entamer une campagne massive pour renforcer et renouveler ses troupes. Objectif, Sophie Jousselin, recruter 400 000 volontaires. Oui, plutôt
20: qu'une nouvelle mobilisation qui serait impopulaire, comme en septembre dernier, le Kremlin opte pour le recrutement de 400 000 volontaires. La campagne officielle doit être lancée demain, mais elle a déjà commencé dans une quarantaine de régions. À Oufa, en Bashkiri, au centre de la Russie, à 1000 km à l'ouest de Moscou, une tente est dressée au milieu du marché central. Une affiche appelle les candidats. Le moment est venu, on t'attend, est-il écrit plus au sud du pays, à environ 150 km de la frontière ukrainienne, une caravane reçoit les potentiels candidats, comme ce volontaire interrogé par la télévision de la ville de Kursk.
23: Aujourd'hui,
9: le pays a besoin de nous. Il faut soutenir la patrie.
20: On doit tous se
9: rassembler, comme ça s'est produit plus d'une fois dans l'histoire de notre pays.
20: En plus de ce recrutement de volontaires, l'armée russe lance également demain sa conscription de printemps. 147 000 jeunes vont être appelés sous les draps.
18: Sophie Jousselin du service étranger de RTL Nouvelle rassurante du pape François Selon l'hôpital de Rome où il est hospitalisé Depuis mercredi il souffre d'une bronchite infectieuse Et son traitement fait bien effet À deux jours de la messe des Rameaux Avant le début lundi de la semaine sainte
2: RTL 5h37 en football Hervé Renard officiellement nommé sélectionneur De l'équipe de France féminine
18: L'ex-entraîneur de l'Arabie Saoudite engagé jusqu'en août 2024 Il va annoncer ce midi sa première liste Pour deux rencontres amicales en France En avril à trois mois du mondial Et puis toujours chez les filles une première depuis 2014. Aucun club français dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Battu à l'allée. Paris éliminé hier en quart retour à Wolfsburg après son nul un partout. Lyon tenant du titre sorti au tir au but par Chelsea. Enfin chez les garçons. Marseille-Montpellier pour débuter la, et... enfin, la 29e journée de Ligue 1 à 21h. Match à suivre dans RTL Foot. Rendez-vous 20h. Et
2: Hervé Renard, évidemment, sélectionneur de l'équipe de France féminine de football. De Je n'avais pas précisé. Merci beaucoup, Hortense Crépin. Rendez-vous euh,
4: 7h30? À tout à l'heure. À tout à
2: l'heure par SMS 64 900 euh, code matin ou sur le groupe Facebook de l'émission on salue Sylvain en Auvergne qui a travaillé toute la nuit direction le Dodo maintenant et puis on embrasse très fort Elisabeth à Aix-en-Provence qui nous écoute depuis 4h30 ce matin, elle attend d'aller faire sa prise de sang avant sa chimio de lundi donc gros bisous, Elisabeth plein de courage. Oui
3: on lui souhaite plein de courage nous avons également Bernard qui, qui nous salue ainsi que tous les matinaux d'RTL, également de la pluie et 10 degrés ce matin à Lille mais pas encore de vent, euh, également donc Kate green qui nous annonce 13 degrés en Nord-Ardèche, pas de vent également pour l'instant donc pour elle c'est tout en douceur elle ajoute prenez bien soin de vous et puis enfin un dernier message celui de Brigitte qui elle aussi hein, salue toute l'équipe du petit matin et les auditeurs avec 10 degrés, un ciel couvert ce matin à Valoris et puis elle ajoute aussi quand elle travaillait le vendredi bien pour elle c'était le meilleur jour de la semaine car bah, le lendemain c'était le week-end et bah, vu que maintenant elle doit sans doute être à la retraite maintenant c'est bah, tous les
5: jours vendredi les jours. Et voilà. <rire> merci beaucoup Claire il est 5h39 RTL Matin. Avec Jérôme Florin.
1: RTL autour du monde.
5: On s'y attendait,
2: mais ça reste quand même un, un
5: coup de tonnerre.
2: Un, un jury de Manhattan a décidé euh, cette nuit d'inculper Donald Trump. C'est une première pour un ancien président aux États-Unis. Donald Trump et les affaires, c'est une longue histoire. Euh, cette fois, c'est concret, et c'est sur euh, l'affaire euh, dite Stormy Daniels
16: que la justice le rattrape, euh, Lionel Gendron. Oui et le terme n'est pas galvaudé C'est un moment historique pour les états unis Écoutez par exemple l'annonce Sur la chaîne Fox News tout à l'heure La chaîne avec qui Donald Trump est un peu en froid Mais qui reste tout de même proche de l'ancien président Et surtout tendez l'oreille pour entendre La stupeur en plateau
7: ah, on entend hein,
16: tout le monde stupéfait euh, alors on s'y attendait on pensait pas que ce serait euh, maintenant on, euh, tout le monde disait que ce serait plutôt euh, aux alentours du 24 avril et puis sur le papier en plus c'est pas l'affaire la plus grave hein, les enquêtes sur euh, l'assaut du Capitole, sur les documents confidentiels à, à Mar-a-Lago ou bien la tentative de modifier les résultats en Géorgie euh, sont plus importants mais euh, c'est là-dessus que pour l'instant Donald Trump risque d'avoir des alors un résumé rapide, hein, il lui reprochait d'avoir acheté le silence de Stormy Daniels, une ancienne actrice porno, juste avant l'élection de 2016. Ils auraient eu une relation dix ans plus tôt, ce que Donald Trump dément. Son ancien avocat Michael Cohen aurait payé 130 000 dollars, il aurait payé de sa poche, mais bien sûr il a demandé à être remboursé. Et la somme pour le rembourser aurait été prise sur des comptes de campagne. C'est ce que, en tout cas, pense le procureur de Manhattan. Il y aurait donc une possible falsification des comptes. Est-ce que cette affaire, Lionel, pourrait conduire l'ancien président et candidat pour 2024 en prison alors, a priori non, parce qu'il suffit qu'il se présente de lui-même pour que ça n'arrive pas donc on imagine euh, qu'il va se présenter euh, mardi euh, à Manhattan, ce qui va se passer c'est que donc il sera à New York euh, et on va lui euh, dire quelles sont les charges qui sont retenues euh, contre lui pour l'instant on ne sait pas, il y aura une prise d'empreinte, une photo euh, d'identité comme pour toutes les personnes inculpées alors est-ce qu'il sera menotté, c'est une question euh, que beaucoup de monde se pose, hein. c'est à la police de New York de décider, on imagine euh, que non, car ce serait quand même très humiliant pour un ancien président, c'est une démarche qu'il qu pourrait faire mais euh, qui a priori se serait mal vu politiquement. Il devrait être relâché avec ou sans caution et la procédure judiciaire va suivre son cours jusqu'à un procès qui déterminera s'il est coupable ou pas. Euh, quoi qu'il se passe Donald Trump continuera sa campagne pour 2024 puisqu'il en a le droit. Merci beaucoup pour toutes ces précisions Lionel
2: Gendron en direct de New York pour euh, RTL. Il est 5h42, on change complètement de sujet dans un instant, on va parler du Marathon de Paris.
1: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr.
2: Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: RTL, il est 5h43. L'obligation vaccinale contre le Covid va être levée pour les soignants. C'est un avis favorable de la haute autorité de santé. Le ministre de la Santé, François Braun, s'est engagé à suivre rapidement cet avis. La fédération hospitalière estime que ça concerne entre 2 et 4 000 personnes, soit un peu moins de 0,5% des professionnels de santé en France. Et puis, c'est l'une des infos de la nuit. Donald Trump inculpé par un jury cette nuit à New York. Un ancien président inculpé au pénal. C'est une première dans histoire américaine. Il est poursuivi pour avoir acheté le silence d'une actrice porno. Le paiement aurait été effectué par son avocat quelques jours avant le début de la campagne de 2016. Euh, Donald Trump indiquait dans un communiqué qu'il était complètement innocent. Son ancien vice-président, Mike Pence, a réagi. Il dénonce un abus de pouvoir.
9: L'inculpation sans précédent d'un ancien président des états unis est un scandale. Pour des millions d'Américains, il ne s'agit rien d'autre que d'une attaque politique menée par un procureur démocrate qui s'est présenté aux élections en promettant d'inculper
5: l'ancien président.
2: Et Donald Trump devrait comparaître mardi, on y reviendra dans le journal de 6h. Les coureurs se donnent rendez-vous dans la capitale dimanche pour la 46e édition du marathon de Paris. On en parle ensemble ce matin au 32 10.
3: Et nous accueillons Mathieu qui a monté son entreprise de data. Il habite à Paris. Bonjour Mathieu.
2: Bonjour Mathieu. Bonjour Jérôme. Donc entrepreneur et coureur.
11: Exactement, exactement. Alors vous allez courir dimanche Ça y est, ouais, plus plus de deux jours.
2: Alors on avait Jean Philippe tout à l'heure à 5h20 qui nous disait c'est trois entraînements par semaine au moins. C'est votre rythme aussi
11: Ouais, même 4. 4 semaines. Alors, pourquoi ce déclic Pourquoi ce, ce défi bah, Je trouve que c'est un super beau défi. C'est quand même quelque chose d'assez ambitieux. Et, euh, et puis, pour moi, il y avait plein de raisons. C'était l'occasion bah, de se challenger un peu, euh, de se remettre au sport, de perdre un peu de poids. Donc, euh, voilà. C est, c
2: est... Vous vous êtes remis au sport récemment Oui, ça,
11: ça fait à peu près un an. Un an seulement et au bout d'un an, vous, oui. vous
17: allez courir le marathon,
4: cou ah, le marathon de
11: Paris. Ça va assez vite. Ouais, la course à pied, finalement, on enchaîne un peu les courses. puis bon, le marathon, ça arrive assez vite dans les, dans les objectifs.
6: Et votre corps s'est adapté en un an seulement Parce que moi, si je me à ouais. courir dans un an, je ne cours pas un marathon. Je vous le dis tout de suite.
11: Mmh. Ah bah, C'est jouable. Hein.
2: Non, mais parce qu'il y, y a courir de temps en temps, faire un jogging de temps en temps. Les coureurs disent dimanche, euh, euh, j'en suis. Euh, mais de là, aller courir un, un marathon, faire plus de 42 kilomètres... Euh, voilà. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres euh, choses à faire euh, Que de, que de s'entraîner plusieurs fois par semaine Est-ce qu'en euh, termes d'alimentation Il faut faire euh, attention par exemple
11: Il faut faire un peu attention Mais mon avantage quand on s'entraîne beaucoup C'est que euh, derrière on peut se faire plaisir Et euh, l'important c'est surtout d'être bien euh, régulier Sur les entraînements Bien dormir et puis, et puis après ça roule mmh. ben, C'est pas
2: si simple
3: mmh. Et, et est-ce que vous avez un coach euh, bah, Pour ne serait-ce que vous soutenir euh, moralement Parce que c'est pas évident euh... Cette discipline. Alors moi je,
11: je, je suis un programme sur une application qui s'appelle Runmotion Mais sinon, euh, sinon non pas spécialement, je, je cours avec des amis mais pas de coach
3: Et, et vos
6: amis ils vont également participer au marathon
11: Oui ouais, ouais, on est plusieurs à participer
6: Ça doit aider d'ailleurs d'avoir euh, un groupe d'amis, d'avoir une synergie
11: Oui carrément parce que c'est long quand même, 4 entraînements par semaine oui. euh...
2: ça, ça crée une émulation d'être plusieurs à se fixer cet objectif
11: Oui absolument
2: alors, dimanche, c'est quoi pour vous 42 km ou euh, vous dites si j'ai couru euh, 20 km, c'est déjà bien
11: Ah non, non, non l'objectif, c'est d'aller au bout euh, en moins de 3h30. Oui. Et, euh, et, ah oui. Et alors, en, en tout, tout pour que ça le fasse. Quoi.
6: Et l'objectif, c'est d'en refaire derrière
11: ouais, ouais, carrément. Euh, euh, D'enchaîner soit avec euh, du trail sur des plus longues distances ou, ou déjà de le refaire parce qu'on n'est jamais 100% satisfait de sa préparation. Mmh. Donc. Euh, je euh, vais refaire
2: l'année prochaine Alors, entre nous Mathieu, est-ce que vous allez faire un petit selfie là, comme tout le monde pour dire ça y est je fais le marathon de Paris bien sûr
23: il
2: est jaloux restez avec nous Mathieu, on va accueillir Céline qui, qui court aussi beaucoup, bonjour Céline
8: bonjour à tous
2: vous bonjour êtes à Bagnole sur 16 dans le, dans le gare euh, vous avez déjà fait un, un marathon vous allez y participer dimanche
8: alors, moi j'en ai déjà fait 5 et wow. non, je ne serai pas là dimanche parce que moi dans deux semaines je suis à Rotterdam. Pour le marathon Pour le marathon, oui. 5 marathons déjà Mais
2: comment faites-vous
8: Bien, je ne sais pas. Une discipline peut-être
2: Non, mais c'est pareil, là, la même question. Pourquoi ce, pourquoi ce défi Pourquoi cette envie
8: mais On commence à courir par, par plaisir. Mm -hmm. Euh, après, on fait une compétition, on trouve que l'ambiance est sympa, deuxième, troisième, on... et on va toujours au-delà euh, de ce qu'on pense pouvoir faire et on se, donne, euh, on se donne toujours des nouveaux objectifs.
2: Et il y, y, y a de la rivalité
8: La rivalité, euh, <rire> en général, non. Voilà, en, général, en général, non. Il y a pas de rivalité.
2: Euh, Qu'est-ce que cache ce « en général
8: » <rire> Parce que ça arrive de temps en temps, qu'en tant que femme, quand on passe à côté d'hommes, euh, il, il y a de la jalousie ou machisme, je ne sais pas, mais c'est marrant. Voilà. Sinon, en général, non, dans, dans le running, on est plus à s'encourager qu'autre chose.
2: Non, mais c'est-à-dire, vous avez été euh, malmenée par des hommes
8: C'est arrivé. Qu'est-ce
2: qu qui est arrivé
8: C'est arrivé que c'était sur le marathon de Rome. Alors, est-ce que c'est... Euh, est-ce que c'est l'Italien Je ne sais pas. Mais euh, proche de l'arrivée, euh, je, je, je me suis dit, allez, on va à fond. Et j'ai un petit monsieur qui m'a fait un gentil croche -passe.
3: Non. Oh là là non. Le vilain
8: Mais il a fait exprès Je ne sais pas, je pense que oui. Bah, quand même, un sens, croche en pleine de course. Pardonnez-moi, <rire> <de rire> <de rire> mais,
2: euh, pardonnez mais vous, vous, vous avez réagi comment
8: je sais pas, au bout de 42 km, le cerveau ne réagit pas trop. J je l'ai regardé, je, 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 je suis pas tombé, donc c'est l'avantage dommage pour lui et j'ai couru encore plus vite. <rire>
11: Surtout, à... la, la
2: Surtout... grande classe, vous ne ferez pas ça, Mathieu.
11: Hein ah non, 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 ouais, non. <rire> pas de croche-pâte aux dames, quand même. <rire> Quelle non, honte. Non, non,
3: parce que surtout, j'ai entendu dire que les, que les femmes, euh, lors du marathon, lors d'un marathon en général, elles arrivaient à beaucoup mieux gérer l'effort sur la durée. Ce qui n'était pas le cas des hommes qui partaient déjà beaucoup plus vite et qui, qui, qui brûlaient déjà leur, leur énergie beaucoup plus rapidement. Et qu'il y a même certains hommes qui se mettaient volontairement derrière une femme, donc un petit peu plus sage, paraît-il, justement, pour avoir cette meilleure gestion de l'effort. Est-ce que vous confirmez, vous deux ça
8: m'est déjà arrivé que sur la ligne d'arrivée on, on est venu me remercier euh, parce que j'avais une constance après de là à dire ça je sais pas
11: mmh. <rire> bon, <rire> bon en tout ouais, cas je... bon courage, oui Mathieu je l idée, du coup. merci pour le conseil je vais me mettre derrière une femme <rire> <rire> merci à tous les deux, Mathieu bon courage
2: pour le marathon de dimanche à Paris et Céline bon courage pour le marathon de Rotterdam dans 4 jours donc euh, non, deux dans, dans, dans deux dans semaines. Dans deux semaines, pardon. Oui. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup bon à tous les deux. Bon courage et, et bravo pour, euh, pour ce que vous arrivez à faire de votre corps. C'est important. Il est 5h50 sur Merci. RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin.
1: Ça se passe chez
2: vous. Et comme tous les vendredis à cette heure-ci, on va vous donner des idées de sortie pour votre week-end. Et si vous aimez les polars, il faut absolument passer à Lyon, au Quai du Polar. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. C'est la 19e édition. Bonjour Alban Lafanacher. Bonjour. Lafanacher, pardon. Vous êtes la, la directrice.
4: vous inquiétez pas. Vous
2: êtes la directrice. La,
4: la présidente. La vous présidente.
2: êtes la présidente. Bah, tout va bien. Oui. La présidente <rire> de ce festival. Merci de vous être levée très tôt pour nous. Je précise tout de suite que c'est aussi... Pour les familles, on va développer ça dans un instant, mais d'abord, euh, la base, les auteurs, ces écrivains, euh, qui vous empêchent peut-être de fermer l'œil la nuit, chers auditeurs, plus d'une centaine d'auteurs attendus sur les, les trois jours à Lyon
4: oui, c'est ça, plus d'une... 125 auteurs, alors pourquoi Qui ont été choisis par la directrice, hein, c'est pour ça que mon rôle est bien moins important que le, le sien qui fait la programmation. Euh, ces auteurs, en fait, on, cette année, on a fait des thématiques, comme on fait chaque année, une thématique autour du polar espagnol. Donc on va recevoir une douzaine d'auteurs espagnols, parmi lesquels des gens aussi prestigieux que Javier Cercas, euh, Victor Del Arbol ou Alicia Jiménez Bartlett. On fait une thématique aussi autour du, du roman d'espionnage. Euh, et donc en particulier, on rendra hommage à l'immense auteur qui est John Le Carré, oui. qui est décédé en 2020, oui. mais dont on va recevoir le fils notamment, qui viendra, qui viendra parler du dernier livre qui a été édité à titre posthume. Euh, on et puis va il y a aussi, beaucoup, aussi.
2: Beaucoup de stars du polar français aussi qui sont oui, alors, Michel Oui, alors, les stars Bernard du polar, Arminier. bien sûr. Oui.
4: Exactement, vous avez raison, c'est des, des, vous avez cité deux poids lourds du, du, du de, de ce qu'on appelle le thriller, plus exactement. Bah, il y a aussi Olivier euh, par, Norek, y, euh, Franck Il y a aussi Olivier Norek, il y a Tillyer, euh, oui. euh, donc des gens effectivement que, qui attirent les foules et on sait qu'on aura beaucoup, beaucoup de gens qui vont venir les rencontrer. On
2: va pouvoir justement échanger directement avec eux.
4: Oui, bien sûr, alors l'objectif de notre festival c'est vraiment de se faire rencontrer les auteurs et, les, et le public donc on organise des rencontres très nombreuses qui se déroulent à l'hôtel de ville à Lyon ou au Palais de la Bourse qui sont les deux lieux phares de, du festival et au Palais de la Bourse on a des libraires qui viennent qui sont là dans leur stand et qui reçoivent les auteurs pour des dédicaces donc mmh. si vous voulez rencontrer des auteurs, venir leur parler voire même faire un selfie mmh. eh c'est là qu'il faut être euh, donc que c'est dans les trois jours qui viennent. C'est
2: un genre qui cartonne, hein, le, le polar euh, de plus en plus, le roman noir. Euh, c'est quel public, quel public qui vient vous voir
4: alors, c'est un public écoutez, c'est un public essentiellement féminin, vous voyez, comme quoi c'est c'est ça c'est c'est pas forcément, c'est un peu peut-être contre-intuitif mais c'est un peu bon, c'est un public qui c'est un genre qui touche beaucoup de monde parce que d'abord c'est un genre qui est très varié contrairement à ce qu'on peut croire parce que quand on parle de polar, vous avez dit vous-même, il y a le roman noir, il y a le thriller, il y a des polars historiques, il y a des polars qui sont on fait cette année aussi un un petit focus sur le ce qui n'est pas la fiction, c'est-à-dire des récits autour des faits divers. Et ça c'est vrai que c'est des choses qui, euh, qui passionnent beaucoup de gens. Euh, je pense que c'est lié au fait que souvent, d'abord, c'est des livres qu on, qu on, quand on les commence, on n'arrive pas à les lâcher. Mmh. Et puis, c'est des livres qui s'adressent, enfin, euh, qui, qui essayent de mettre en, en lumière aussi, je pense, des, des, des parties, des choses de notre société qu'on qu qu ne verrait pas forcément à l'évidence et qui sont un peu à la fois des choses noires et puis des choses qui sont un peu fascinantes. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que ça, ça marche bien. Et Alors, puis, on a des autres qui sont toujours très contents de rencontrer leur public, en fait, et, et des rencontres se passent très bien.
2: Alors, ok du polar, il n'y a pas euh, que le livre, il y a aussi du cinéma, il y a des jeux aussi, je, je le disais, on peut venir en famille
4: oui, complètement. Alors vraiment, ça c'est aussi parce que c'est une voie aussi pour nous le polar, c'est une voie d'entrée vers la littérature Exactement. de manière plus générale. Oui. Donc on fait beaucoup de choses avec avec les scolaires, notamment tout, tout au long de l'année, d'ailleurs pas seulement sur le festival. Et puis on, comme vous l'avez dit, c'est pas seulement le, 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 le livre, c'est aussi le, le cinéma, les séries et cette grande enquête qu'on fait tous les ans dans Lyon, qui est une enquête avec des énigmes, qui nous permet de parcourir en fait Lyon et de le découvrir si on si on le connaît pas. Euh, qui est quelque chose qui marche très très bien. On a, on a chaque année des, des, des milliers de personnes qui découvrent Lyon comme ça avec cette enquête. Cette année, ça sera autour de, 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 des rivalités industrielles à la fin du 19e siècle à Lyon où il faudra résoudre un cold case. Donc, ah,
2: super. Euh, bon, bon, voilà. Alors, la question à 1000 euros, Alban, la fin est chère. Si vous aviez un polar à euh, nous recommander euh, cette année
4: Alors, vraiment, c'est compliqué. Hein. Difficile, hein euh, oui, oui, c'est très, très compliqué. Pfff. Alors, je peux, je peux parler d'un auteur américain qui, qui, qui commence à être bien connu, qui s'appelle William Boyle, oui. euh, qui est, dont le dernier livre est un de la Lune, et qui, qui, alors, qui est situé à Brooklyn, donc ça permet de découvrir Brooklyn, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus général que ça, qui, qui, qui parle à tout le monde et qui parle de, de différents personnages qui vont euh, euh, être mis en présence et mis en, en rivalité, enfin, dans des circonstances un petit peu, euh, un petit peu terribles. Euh, et il avec, sera présent, euh, William Boyle. Oui, oui, tout à fait, bien sûr, oui, il mmh. sera présent, euh, il, il fera des conférences et il rencontrera son public. Oui.
2: Merci beaucoup. Donc euh, c'est sur le site quai du Polar, quai au pluriel, dupolar.com, euh, que vous pouvez avoir toutes les infos les informations euh, pour euh, ce festival donc qui se déroule jusqu'à euh, dimanche. Entrée gratuite. Euh, si on veut faire dédicacer un livre, vous conseillez d'arriver tôt
4: oui, alors si vous voulez voir les, les, les stars du Polar, oui, arrivez tôt, parce que l'intérêt c'est qu'on peut faire la cure en gardant les livres, donc ça ouais. c'est toujours très bien.
2: Merci beaucoup Alban Lafanechère, donc présidente des Quêtes du Polar. Je me suis pas oui, trompée cette fois.
4: C'est bah, bien ça. Bon.
2: Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct sur RTL. Bonne journée et bon week-end.
4: Merci à vous, bon week-end, au revoir.
1: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur rtl.fr. L'œil de Philippe Cavrière
2: Philippe Cavrivière, chaque jour, juste avant 8h. Il revenait hier sur les questions des, des enfants pour Emmanuel Macron dans Pif Gadget.
22: Alors, on sait tous que Macron prend les Français pour des cons et qui <rire> pensent que leur niveau baisse intellectuel. Mais de là à leur parler dans Pif Gadget, peut-être qu'il y a des limites. Marrant, oui. En tout cas, Emmanuel préfère parler à des enfants qu'à des syndicalistes, même si toutes les questions n'ont pas été retranscrites, ah. Et J'ai en ma possession, bien sûr, les questions d'enfants censurés par PIF Gadget. On écoute.
6: Moi, je que ma maîtresse, elle part en retraite avant 64 ans parce qu'elle sent mauvais dans sa bouche.
22: Ah oui, alors c'est un problème dentaire après la soixantaine, quelquefois. Oui. Ça peut arriver.
6: Ma maîtresse, elle a de la moustache. Ah. C'est-à-dire qu'elle à la CGT ah, C'est possible qu'elle soit de la famille
22: de famille Martinez, Lila, oui, tout à fait.
6: Et ce que faire ses devoirs, ça compte comme des annuités
22: Alors, c'est pas idiot, est-ce que faire ses devoirs C'est une bonne, une bonne remarque, Encore. Jacob. Oui.
6: Macron, pourquoi tu vois pas Philippe Martinez au coin
22: Alors, il y va, il y va dans deux jours. Dans deux jours.
6: Je lis pas Pif gadget je lis les échos. Il lui ira tribune.
22: Oui, c'est la famille de François Langlais qui a, qui, a, qui a témoigné aussi. Macron
6: démission.
19: Macron démission. Des petits gauchis, des Macron petits démission.
22: Des coups de France Inter.
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h. Claire, on aura beaucoup de
3: vent aujourd'hui. Et oui, et ceci en raison de la tempête, ou on peut dire la dépression matisse qui est au large de l'Atlantique et qui justement génère des vents violents, pour ne pas dire tempétueux. D'ailleurs, on parle de, de vents tempétueux, de tempête, à partir où les 100 km h sont atteints, on dira, au niveau des rafales. Et donc, ça sera, ça sera le cas hein, au niveau, donc, par exemple, des côtes de la Manche, 100 km h actuellement à la pointe du Rat, et puis euh, des pointes qui pourraient d'ailleurs se renforcer dans l'après-midi, dès passant les 120 km h donc l'intérieur des terres aussi aura des bourrasques assez violentes, donc en matinée c'est entre les 60 à 70 km heure, l'après-midi elles vont se renforcer par moments dépasser les 90 km heure et puis associées à ces fortes rafales de vent, donc de la pluie, on a cette perturbation qui pour l'instant concerne le nord ouest mais elle va très vite s'évacuer dans le courant de la journée à l'est du pays laissant donc à son passage eh bien une traîne active, donc là aussi les averses seront fréquentes, pour les... seront fréquentes pour les plus chansons, on pourra avoir quelques petites percées de soleil mais toujours, un hein, vent sera assez désagréable. En revanche, donc pour le tiers-sud du pays, allant vraiment donc euh, des Landes vers l'Occitanie la Méditerranée, ça sera un ciel un petit peu plus calme, un petit peu plus nuageux. Euh, même voilé en Méditerranée, puis avec des éclaircies beaucoup plus contrastées en direction de la Corse, avec de nombreux nuages bas. Et pour les températures, il faudra comprendre entre 9 à 13 degrés du nord au sud, 12 à 13 degrés dans l'après-midi au nord-est, et jusqu'à 22 degrés près de la Méditerranée.
2: Merci Claire, vous écoutez
5: RTL, il est 6h. Yeah. <laughs> 7 h RTL Matin avec Jérôme Florin.
13: Le journal avec vous Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: À la une, Donald Trump
13: officiellement inculpé par la
2: justice new-yorkaise. Ah, C'est la
13: première fois dans l'histoire américaine qu'un ancien président est poursuivi au pénal pour avoir acheté le silence d'une actrice de film X qui affirme avoir une liaison avec lui. Quel impact sur son avenir politique Lui dénonce une persécution. On retrouve en direct le correspondant RTL Lionel Gendron dans un instant. Qui pour diriger la CGT, on doit le savoir normalement ce matin. Ligne dure ou ligne modérée, ce sera déterminant pour la suite du mouvement contre la réforme des retraites. Alors qu'RTL est un reine toute la semaine pour prendre le pouls de la contestation sociale, peut-il y avoir une convergence des luttes Tiens, en tout cas, les manifestants retraites ont rejoint hier les militants écologistes contre les bassines de rétention d'eau. À ce sujet, événement ce matin sur RTL, une femme face à la colère de la rue, Pascale Regnaud-Dubois, est la première femme à diriger les CRS de France. Elle parle pour la première fois ce matin sur RTL, c'est tout à l'heure à 7h40 face à Amandine Bego. Dans ce journal également, les soignants non vaccinés bientôt réintégrés, mais les exclusions, vous l'entendrez, ont, ont laissé des traces dans les équipes.
2: À 6h15, notre invité Djilali le chef du, de service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches.
13: Hervé Renard est le nouvel entraîneur des joueuses de l'équipe de France de football. Et puis, un pour tous et tous pour un, journée spéciale sur RTL avant la sortie des trois mousquetaires au cinéma mercredi prochain. François Civil, Vincent Cassel, Romain les coulisses d'un film absolument hors norme. c'est à 6h20 dans Laissez-vous tenter Première.
1: RTL
13: matin. Donald Trump a donc été inculpé officiellement il y a quelques heures seulement par la justice new-yorkaise. Événement, je vous le disais, majeur, puisque c'est la première fois dans toute l'histoire des états unis qu'un ancien président est poursuivi au pénal. On retrouve donc en direct le correspondant RTL, Lionel Gendron. Bonjour Lionel Bonjour, bonjour à tous. Alors rappelez-nous d'abord, Lionel, pourquoi Donald Trump se retrouve ce matin inculpé alors Tout part d'une relation présumée en 2006
16: avec une ancienne star du porno, Stormy Daniels. Donald Trump était marié depuis un an avec Melania et dix ans plus tard, Stormy Daniels aurait menacé de tout raconter à la presse. Or, on était deux semaines avant les élections de 2016, il fallait intervenir. L'avocat et homme à tout faire de Donald Trump, Michael Cohen, aurait acheté son silence 130 000 dollars. Michael Cohen a payé, mais il a demandé à être remboursé. Et pour ça, on aurait pioché dans les comptes de campagne. C'est en tout cas ce que semble penser le procureur de Manhattan et le le grand jury qui a voté son inculpation.
13: Alors Lionel, ça veut dire que maintenant il va être euh, arrêté Quelle est la suite de la procédure alors
16: L'arrestation pourrait être formelle quelques heures dans le bureau du procureur, par exemple, pas derrière les barreaux. Mardi, a priori, il viendra à New York pour connaître le détail des charges. On ne les connaît pas pour l'instant. Elles sont scellées, donc on ne peut pas dire ce qu'il risque. Selon la procédure de New York, il sera photographié. Il y aura une photo d'inculpé qui devrait être rendue publique. Il y aura aussi une prise d'empreinte. La police de New York et le secret service, on discute déjà de cette inculpation exceptionnelle sur les modalités. Ces avocats devraient ensuite déposer des recours. S'ils sont rejetés, il y aura un procès. Et alors, quelle est la réaction de Donald Trump ce matin, cette yeah. nuit alors, il dénonce une chasse aux sorcières. Hein. Sur son réseau social, il a réagi. Ils ont commis l'impensable, inculpé une personne totalement innocente, dit-il. En tout cas, il va continuer sa campagne électorale, car rien ne l'empêche. Pas sûr d'ailleurs que euh, cette inculpation le dessert politiquement, en tout cas dans un premier temps. La seule chose qui pourrait stopper sa candidature, c'est une condamnation pour trahison ou complot. Ce ne sera jamais le cas dans cette affaire.
13: Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant à RTL aux états unis après donc l'inculpation formelle cette nuit de Donald Trump par la justice new-yorkaise. Le pape François, lui, euh, va mieux. À 86 ans, il est hospitalisé depuis mercredi pour une bronchite infectieuse. Mais le traitement a, a permis une nette amélioration de son état de santé. Le Vatican précise même qu'il pourrait sortir dans les prochains jours. En France,
2: après 18 mois d'exclusion, les personnels soignants non
13: vaccinés vont être réintégrés. Oui, le gouvernement va suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé. Cette mesure avait entraîné des débats importants au sein de l'hôpital, mais également, par exemple, chez les pompiers. Et il va falloir maintenant... Euh, organiser cette forme de réconciliation à Gatlandais.
20: Eh bien, ce sera tout le défi des prochains jours, puisque le ministère de la Santé est tout à fait conscient que le retour de ces soignants peut susciter des crispations et des incompréhensions. Alors, pour qu'ils soient réintégrés dans de bonnes conditions, François Braun va échanger dans les prochains jours avec les représentants des EHPAD et des hôpitaux, avec l'ordre des médecins et des infirmiers et avec les syndicats de soignants pour trouver tous ensemble des solutions et permettre un retour apaisé des professionnels le plus rapidement possible, même si leur nombre paraît dérisoire, entre 2000 et 4000 soignants, soit moins de 0,5% de tous les professionnels de santé.
13: Merci beaucoup Agathe Landais. Qui pour diriger la CGT réponse normalement ce matin Le scrutin s'annonce serré entre donc Marie Buisson d'un côté qui est la candidate de Philippe Martinez et sa concurrente Céline Verzelletti, réputée plus radicale. C'est en partie l'avenir de la mobilisation contre la réforme des retraites qui se joue alors que la CGT au sein de l'intersyndicale est la plus active sur le terrain, notamment pour voter au jour le jour les grèves reconductibles. Et
2: des manifestations, il y en a eu à nouveau à Rennes hier soir, avec d'ailleurs des opposants qui ont rejoint le cortège écologiste contre les bassines géantes de rétention d'eau.
0: RTL,
13: 7 jours, 7 reportages. Est-ce qu'il peut y avoir une convergence des luttes C'est un mot qui fait figure d'épouvantail pour les pouvoirs publics. Eh bien, réponse justement à Rennes, où RTL, vous le savez, passe toute la semaine pour décrypter en profondeur la grogne actuelle. Reportage de Valentin. Taboisset.
21: Une convergence pas si évidente visuellement car il y avait deux
7: rassemblements distincts, l'un devant la préfecture.
9: Nous on 30 000
7: personnes à sainte -Séline. Le deuxième sur une autre place à l'appel d'étudiants contre la réforme des retraites. Finalement, les deux se sont rejoints. Cheminot a même pris la parole devant les écologistes.
21: Le gouvernement utilise comme seule réponse à nos revendications le 49 toits. Alors là, il y a un drapeau de la CGT. A priori, vous êtes plutôt là contre la réforme des retraites. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre les deux, les deux sujets dans les deux cas, on est en face d'un pouvoir politique qui n'a plus d'avenir, mais qui, qui refuse de se retrouver contesté. Dans les mots des manifestants, la convergence semble surtout s'opérer
11: sur un rejet d'Emmanuel Macron. C'est comme dans les retraites, en fait. Il y a que lui qui décide. Il disait qu'il était pour le débat citoyen. Le débat citoyen, aujourd'hui, il est grand temps de le remettre en place. Ouais. Votre prénom C'est Florian.
0: Là, le gouvernement et le président, ils sont quand même dans une situation d'illégitimité, on peut dire. Sous la
7: pluie bretonne, un portrait d'Emmanuel Macron dessiné sur une pancarte sera ensuite piétiné. «
13: puis après une courte manifestation sauvage, le cortège s'est finalement dispersé dans un calme relatif. Sept jours, sept reportages, toute la semaine à Rennes avec Valentin Boisset pour une radiographie complète de la contestation sociale actuelle. À demain, Valentin, pour un nouvel épisode. Et des manifestations contre ces bassines de rétention d'eau, il y en a eu hier soir à Nantes, à Lyon ou encore à Paris. Des militants écologistes qui voulaient en l'occurrence dénoncer ce qu'ils qualifient de répression samedi dernier à Sainte-Soline. On apprend d'ailleurs que l'un des deux manifestants donc, grièvement blessé dans les Deux-Sèvres est sorti du coma, selon en tout cas le porte-parole du mouvement Les Soulèvements de la Terre, qui indique que l'autre personne est toujours entre la vie et la mort. Et puis le long
2: des côtes françaises, ce sont les pêcheurs qui expriment leur
13: colère. Oui, à Brest, au Sable d'Olonne, en Vendée ou encore à La Rochelle, ils dénoncent d'abord le prix du gasoil, et puis l'interdiction qui leur est faite de pêcher dans toute une zone du golfe de Gascogne pour préserver là-bas les dauphins. L'opération Port-Mort est en cours depuis hier, notamment au Croisicant, en, en Loire-Atlantique, reportage de Mathieu Lopineau.
17: Des interdictions qui tombent particulièrement mal pour Vincent. Ce jeune patron pêcheur de 27 ans vient juste de s'endetter pour 400 000 euros dans l'achat d'un bateau flambant neuf. Bah, là, actuellement,
9: on se pose pas mal de questions quand même. Euh, oui, on a un bateau neuf à payer, donc euh, on sait pas du tout comment ça va se passer, quoi. Là, actuellement, demain, ça, ça passe. Euh, le bateau ira sur un du quai, quoi. Et puis, quoi faire après,
17: quoi. Une bande de 24 km de large le long des côtes françaises interdite aux pêcheurs français pour euh, protéger les dauphins, mais autorisée aux bateaux étrangers. En plus, les pêcheurs ne pourront plus travailler dans les zones natura 2000 afin de protéger la biodiversité des fonds marins et c'est justement là où pêche Dominique depuis 33 ans je travaille quasiment
2: exclusivement dans la zone natura 2000 donc euh, moi si on me ferme la zone je peux mettre la clé sous la porte Il faut qu'on nous laisse pêcher, on sait euh, gérer notre ressource on n'est pas en euh, train de scier la branche sur laquelle on est assis. Hein. en plus on veut manger du poisson frais pas du poisson qui a euh, trois semaines de glacière d'un chalutier qui va venir du
17: large, ou voire d'un autre pays. Et les bateaux du port du Croisic resteront à quai encore aujourd'hui, cet après-midi. D'ailleurs, une marche blanche est organisée à 14h avec des pots de gerbes pour symboliser la mort de la pêche.
13: Deux départements sont ce matin en vigilance orange pour des vents violents. La Manche et le Pas-de-Calais à cause d'une forte tempête printanière qui s'est formée au large de la Bretagne. On prévoit par exemple des rafales entre 100 et 120 km par heure toute la journée dans ces deux départements. Et puis c'est désormais officiel, Air Véron, et est le nouveau sélectionneur des joueuses de l'équipe de France de football. Oui, il remplace Corinne Diacre, emportée par la fronde menée, on s'en souvient, par une partie de ses joueuses. C'est donc une nouvelle chance pour Hervé Renard de prouver qu'il peut réussir en France, Philippe Sanfourche.
17: Oui, une belle gueule taillée à la serpe, le teint allé la chemise blanche, toujours impeccable. Voilà à quoi Hervé Renard a longtemps été réduit chez ses collègues entraîneurs français. Une mauvaise saison à Sochaux, six petits mois à Lille et basta pour la Ligue 1. Le belâtre du foot français depuis 15 ans sévit surtout à l'étranger. L'Afrique beaucoup, le Moyen-Orient récemment. C'est là que ce Savoyard s'est forgé un palmarès et quel palmarès Deux Coupes d'Afrique des Nations avec la Zambie, puis la Côte d'Ivoire. Deux participations en Coupe du Monde à la tête du Maroc et de l'Arabie saoudite avec cette victoire tonitruante sur l'Argentine, future championne du monde. Il y a trois mois à Doha, à 54 ans, il va diviser par 10 son salaire pour tenter de s'offrir enfin la reconnaissance du foot français avec un mondial dans quatre mois. Mais surtout, les Jeux de Paris en ligne de mire Hervé Renard permet par la même à la Fédération de sortir par le haut d'une crise ouverte après cet inédit putsch des joueuses et le limoges express de Corinne Diak.
13: Et puis il n'y a plus de clubs français en Ligue des Champions, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, puisque les Lyonnaises tenant du titre sont éliminées en quart après avoir perdu au tir au but face à Chelsea. Le PSG éliminé également après un match nul, un partout face à Wolfsburg, mais elles avaient perdu un zéro à l'aller. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 13, le 2, le 4, le 5, le 16, et l'As. Et le 12. L'Outsider d'Ertel c'est le 5, Galipette Piergy. En eh ben, voilà un drôle de nom oui, exactement. Merci beaucoup Olivier Bois,
2: vous revenez à cette heure À tout à l'heure, on parlait du Marathon de Paris Avec les auditeurs ce matin au 32 10 Ce sera dimanche et à l'instant ce SMS Marathon pour moi également ce week-end Mais dans mon canapé et devant <rire> les 9 épisodes De Star Wars, ah, oui, chacun sa course
3: Il y a Marathon et il y a Marathon Nous avons Dominique qui quant à elle Elle est rentrée du travail sous une pluie Battante et du vent fort Donc elle se situe en Bretagne, île et vilaine Dominique et d'ailleurs c'est pour elle Ça sera une très belle journée puisque c'est l'anniversaire de ce sa sa deuxième fille qui s'appelle Anne. Elle fête ses 35 ans, donc bon anniversaire à elle. Nous avons également un message donc de Christiane qui nous annonce 12 degrés avec des averses à vos ailes. Donc dans la Nièvre également, elle nous salue, elle nous souhaite une très belle journée. Elle aussi, elle, elle nous recommande de prendre soin de nous. Nous avons donc Jean-Michel qui, quant à lui, eh bien il y a 13 degrés à Tours avec encore du vent et de, de la pluie. Il nous souhaite aussi une excellente journée. Et puis enfin, Ludovic de Blois, euh, 12 degrés. Et il ne précise pas s'il pleut ou s'il ne pleut pas
2: On ne saura pas. On ne saura On pas s'il pleut à Bois
19: À Bois, à Bois non. Euh,
3: bah, en tout cas... Bah, vous euh, devriez le de... savoir. <rire> Claire, <rire> quand, quand comment dire Non, la... non mais après, il y a, y, a, y a de la pluie, évidemment. évidemment mais, mais c'est ce euh, évidemment.
19: Voilà.
2: Ils vont pouvoir sortir <rire> du placard les soignants non vaccinés contre le Covid. réintégrés tout ça pour ça. On en parle avec notre invité dans les trois questions du petit matin. Il est 6h12.
1: RTL
5: pour analyser l'info.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Il est 6h14, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur RTL. C'est donc l'une des informations de la nuit. Donald Trump inculpé par la justice new-yorkaise. C'est une première dans l'histoire américaine pour un ancien président. Il est poursuivi pour avoir acheté le silence d'une star du porno. C'était avant sa campagne de 2016. Il se dit cette nuit complètement innocent. Il devrait comparaître mardi. En France, le conflit des retraites, pas d'inflexion pour Emmanuel Macron. En déplacement hier, le président estimait que le processus Suivez son cours. Le prochain rendez-vous, c'est mercredi. l'intersyndical reçu à Matignon.
5: On sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition sur une réforme. Mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. Parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation. On doit continuer à réduire le chômage dans notre pays. On a la géopolitique qui continue, donc c'est normal je fais mon travail.
2: Et du côté de la CGT on attend de savoir qui va succéder à Philippe Martinez à la tête du syndicat le syndicat réuni en congrès à Clermont-Ferrand l'élection s'annonce très serrée, le collège qui doit voter est réuni depuis 2 heures du matin et puis en football féminin grosse déception hier soir pour les joueuses de l'Olympique Lyonnais éliminées de la Ligue des Champions, les Lyonnaises tenantes du titre ont été battues par les Anglaises de Chelsea, élimination également du PSG féminin.
1: Les trois questions du petit matin.
2: Et c'est donc la fin d'un long feuilleton qui aura duré 18 mois. Les soignants qui avaient refusé de se soumettre à l'obligation vaccinale anti-Covid pourront être réintégrés dans les hôpitaux. Le ministre de la Santé a dit qu'il suivrait l'avis publié hier par la Haute Autorité de Santé. Bonjour gilalianan Bonjour. Chef du service de réanimation à l'hôpital Poincaré de Garches. Merci d'être en direct avec
24: nous ce matin. On efface tout donc bah, écoutez, déjà je pense qu'on peut souligner que c'est une décision importante prise par la Haute Autorité de Santé. Et on peut saluer euh, la décision du, du ministre de, de la suivre, cette euh, recommandation. Euh, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, la situation euh, de l'épidémie en France euh, et surtout euh, euh, la façon dont on sait gérer euh, l'épidémie et les patients, euh, quelle que soit le, la forme de leur sévérité, euh, change la donne par rapport à ce qu'elle était il y a 18 mois. Donc euh, il n'y avait plus véritablement de, de raisons médico-scientifiques à maintenir euh, cette obligation vaccinale, ce d'autant qu'elle se caractérisait par l'exclusion des soins euh, d'une partie euh, euh, non négligeable, environ 4000 je crois, euh, bah, personnels concernés. C'est
2: euh, 0,5% des, des soignants, c'est quand même pas énorme.
24: Oui, c'est quand même plusieurs milliers, Vous voyez, c'est quand même à peu près 4000 personnels, donc euh, vous savez la situation critique des hôpitaux aujourd'hui, notamment en termes de euh, déficit et de carence en, en ressources humaines, en, en hommes et en femmes, pour soigner les patients, et donc on espère que la majorité d'entre eux n'ont pas définitivement quitté les soins euh, et vont euh, euh, revenir... Euh, euh, reprendre leur place parmi les équipes soignantes euh, à l'hôpital euh, Justement, vous vous pensez que beaucoup sont partis ont quitté le métier Écoutez, moi je n'ai pas de chiffres euh, mmh. à, à vous donner mais euh, on sait, je serais surpris que pendant 18 mois ces personnes sont restées inactives euh, il a bien fallu qu'elles euh, qu évoluent et qu'elles prennent acte de la décision euh, qui était prise à leur, à leur encontre et il est probable que beaucoup aujourd'hui ont d'autres activités professionnelles
2: et et, Donc, et vous... Et pour les autres, pour les autres soignants qui, qui sont restés et qui attendaient de revenir, est-ce que ça ne va pas créer des tensions dans, dans les services entre ceux qui, euh, qui se sont vaccinés, l'immense majorité, et puis, et puis ceux qui ont refusé
24: Alors moi, je ne crois pas, parce que vous savez, au quotidien, dans notre activité, on ne passe pas notre temps à, à nous questionner sur notre statut vaccinal ou sur notre situation médicale. Je crois qu'il y a un élément important aujourd'hui ah, C'est qu'on a besoin de réconcilier tout le monde et on a besoin d'éviter euh, de stigmatiser, de polariser euh, entre deux clans, euh, en particulier dans les équipes soignantes. On a vraiment besoin euh, de retrouver une communauté de soignants euh, et donc de faire un petit peu, de tourner cette page. Et de regarder vers l'avant. Euh,
2: Tournez cette page, on, on entend euh, votre argument, vous vous plaidez depuis longtemps hein, pour le retour des, des soignants non vaccinés, Gilles euh, Mais au plus fort du Covid, il euh, y avait aucun danger avoir, il euh, y aurait eu aucun danger à avoir des, 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 des soignants euh, non vaccinés aux côtés de, de malades fragiles.
24: Écoutez, la, la, la question, il faut plutôt euh, la, la voir en matière de balance. Euh, quels étaient les, les, les risques réels par rapport aux avantages? Euh, à l'exclusion ou au maintien de ces personnes au plus fort de, de, la, de la crise. On refera pas l'histoire, bien, bien évidemment moi, je reste persuadé qu'à l'époque, cette balance était quand même plutôt en faveur du, du, du maintien de, de ses collègues autour de nous, parce que nous avons besoin de, nous avions besoin, et on a toujours besoin aujourd'hui, de renforcer nos équipes. Oui, mais en termes
2: d'exemplarité, je... c'était dans la loi. Il fallait, euh, il y avait une obligation vaccinale. Est-ce que c'était pas le rôle des, des, de, des soignants de, 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 de respecter la loi, tout simplement?
24: Bien sûr. Mais l'exemplarité, ça ne se décrète pas. L'exemplarité, c'est un phénomène qui relève de l'éducation, de la formation et de l'information. Et donc, en tournant cette page aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, tourner la page de la vaccination. Ça veut dire qu'il faut profiter de ce moment pour renforcer la formation, en particulier des procès de santé, qui est insuffisante, largement insuffisante,
17: mmh.
24: aussi bien la formation initiale que la formation continue vis-à-vis -vis de la vaccination, et profiter que cette tension et que la pression Diminue autour de cette question pour traiter le problème au fond. Mais c'est ça qui est important. Gilles euh,
2: en cas de nouvelle épidémie demain, imaginons un autre virus ou une mutation euh, très dangereuse du,
24: du Covid, les choses se passeront autrement, selon vous Les choses se passeront autrement à la condition qu'on prépare, qu'on s'y prépare. Et en particulier que l'on acte qu'il y a un manque important d'information et d'éducation autour de la vaccination en particulier des soignants, mais au-delà des soignants, et qu'il y a un effort particulier à faire à ce niveau-là. C'est de la prévention. Mieux anticiper, mieux se préparer à, à l'éventualité d'une résurgence, d'une souche euh, virulente de, de la Covid-19, passe par l'éducation, la formation, et à le faire maintenant. Pas, mmh. euh, euh, pas devant le fait d'une résurgence l'épidémie.
2: Merci beaucoup Gilliel Lianan, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Bonne journée.
1: Bonne journée. Retrouvez cette interview sur rtl.fr Et bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour tout le monde. Les
2: trois mousquetaires arrivent.
0: Oui, c'est mercredi prochain, la sortie oui. du premier volet sous-titré d'Artagnan. On commence notre journée spéciale. Dans un instant, je vous présente la genèse du projet.
1: RTL Matin
5: avec Jérôme Florin.
1: Yeah. Yeah. Bonne journée avec RTL.
5: Uh. Yeah. RTL, vivre ensemble. <mérite>
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et nous sommes avec Stéphane Boutsoc, car c'est une journée spéciale Les Trois Mousquetaires. Aujourd'hui sur RTL, votre radio est partenaire des deux films adaptés du roman d'Alexandre Dumas. Le premier volet, sous-titré d'Artagnan, sort mercredi prochain au cinéma. Et Stéphane, vous avez eu la chance de suivre ce projet depuis le tout début, en allant plusieurs fois sur le tournage. Et dès le départ, l'idée était de renouer avec un savoir-faire oublié du cinéma français.
0: Oui, les films de KPDP comme on disait, qui ont ravi le public des années 50, 60, 70. Films signés André Unebel, Jean-Paul Rapneau Philippe De Broca, avec des acteurs comme Jean Marais ou Jean-Paul Belmondo. Ensuite, bah, c'était plus à la mode ou pas assez noble pour certains. Donc on a laissé tomber. Et ce sont souvent les Américains, moins bien, qui ont récupéré ce matériau patrimonial. L'idée des trois mousquetaires 2023, c'est de ranimer cette flamme, mais en lui apportant souffle et modernité. Martin Bourboulon, réalisateur de Eiffel, ou de Papa ou Maman, est aux commandes.
13: Ce qui est extrêmement passionnant dans ce projet, et ce qui est très riche en termes de cinéma, c'est qu'il nous fait voyager dans extrêmement de genres. C'est-à-dire dans un genre de registre amoureux, avec les histoires entre Buckingham, la reine et le roi. Des registres de conseils de guerre, des registres royaux, avec la, le conseil du roi, ses grandes atmosphères. Des, des moments de bravoure, ou euh, des courses de cheval entre... Euh, Milady et d'Artagnan, des grandes scènes de bagarre en plan séquence. Donc, ce qui est très fort, c'est que, effectivement, on ne s'ennuie jamais, on s'installe jamais dans une routine de tournage parce que chaque jour, il y a un enjeu un peu différent à aller chercher. C'est très riche. Donc, ça, c'est très, très excitant.
3: Et est-ce que la production de ces deux films s'est donné les moyens de ses ambitions Stéphane
0: 60 millions d'euros de budget pour deux films, tournage pendant neuf mois intégralement en France avec un casting malin, sexy. François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris et Pio Marmaille sont donc les mousquetaires qui étaient quatre hein, évidemment comme le titre l'indique entourés notamment d'Eva Green qui joue Milady et de Louis Garel formidable en Louis XIII. Le résultat franchement a une gueule folle, c'est le producteur Dimitri Rassam, lui aussi de la nouvelle génération qui finance le avec pâté et qui assume cette ambition retrouvée d'un cinéma spectaculaire, populaire.
23: Quand on regarde les Jean de Florette, Manon des Sources, Germinal ou Uranus, c'est pas des sujets faciles. Pour autant, il avait cette science de réunir de grands acteurs populaires, des nouveaux visages, qui se retrouvent autour de d'histoires qui sont ces fresques incroyables qui nous appartiennent tous et qu'on revisite, que pour certains on va découvrir, c'est-à-dire que mes enfants ils connaissent les Mousquetaire sans connaître la Mousquetaire. Mais ça a infusé. Alors on dit un pour tous, tous pour un, mais dans le roman c'est tous pour un, un pour tous. Il y a quelque chose voilà, qui nous anime et de profondément français. Mais je je l'assume euh, d'être fidèle à l'esprit de du Dumas, fidèle à l'œuvre et en même temps proposer euh,
2: du divertissement pour tout le monde. Et donc
0: le premier volet des trois mousquetaires d'Artagnan sort mercredi prochain au cinéma avec et, RTL. Et
2: on le disait Stéphane c'est une journée spéciale sur RTL.
0: Alors rendez-vous à 7h20 dans RTL événement. Je vous emmènerai dans les coulisses de ces 9 mois de tournage épique avec tous les comédiens qui incarnent les mousquetaires. Et puis ce soir, 18h15 avec Julien Cellier, nous recevrons Martin Bourboulon le réalisateur des deux films et François Civil qui joue donc d'Artagnan. J'ajoute un podcast Focus spécial mousquetaires que nous avons enregistré avec Anthony Martin qui est disponible maintenant maintenant sur l'appli RTL et le site
2: rtl.fr. sacré programme. Merci beaucoup Stéphane Boutsock, à tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter
2: Première. Vos gros têtes tous les jours avec les mousquetaires de l'humour
9: 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier avec les fake news. Sa majesté le roi Charles III en visite en Allemagne a demandé à visiter <rire> l'usine Mercedes pour les remercier de ce
19: qu'ils ont fait pour lui. <rire> oh oh Marcela Yacoub
8: face à la sécheresse en France et dans un souci écologique, mm. le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, a annoncé hier que lors des manifestations les forces de l'ordre, n'utiliseraient plus des canons à haut, mais des vrais canons tout court. <rire> Après le président dans Pif Gadget et Olivier Dussopt dans Tétu, Bercy annonce qu'on retrouvera Bruno Le Maire dans Pixou Magazine, <rire> Elisabeth Borne dans Routier Magazine et Gérald Darmanin dans Playboy. <rire>
2: Vos grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h sur euh, RTL. D'ailleurs, la valise RTL a été gagnée hier après-midi. Et j'ajoute dans la nouvelle valise un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Près d'un kilo et demi de gourmandise pour faire plaisir et vous faire plaisir à Pâques. La valise C est dans les grosses têtes tous les jours, 15h30, 18h. Claire, ce sera très agité aujourd'hui.
3: Très agité, on peut parler d'un coup de vent pour ne pas dire une tempête, et oui, puisque la tempête Matisse est actuellement au large de l'Atlantique. On voit d'ailleurs avec les images satellites un très bel enroulement, c'est assez esthétique, mais en effet, cela génère beaucoup de vent. Et quand je parle de beaucoup de vent, eh bien déjà dans l'intérieur des terres, ça se traduit par 60-70 km/h en matinée concernant les deux tiers nord du pays, puis ça va encore se renforcer dans l'après-midi, avec des points dépassant localement les 90 km/h et concernant le littoral de la manche ça pourrait dépasser les 120 km h et donc associé à ce, à ce vent et eh bien de la pluie mais cette pluie elle va régul... elle va très rapidement se décaler vers l'allemagne au fil des heures laissant une traîne active donc on aura quand même des averses assez nombreuses et fréquentes quelques petites percées de soleil vraiment pour les plus chanceux et puis associé aussi à ces averses elle pourrait tourner à l'orage donc quelques éclairs là où ça sera un petit peu plus calme ça sera en direction du sud ouest près des pyrénées ou encore vers la méditerranée quand même avec un ciel assez voilé. On verra davantage de soleil dans l'après-midi, peut-être à l'exception de la Corse, qui aura quand même la présence de nombreux nuages bas. Et puis aussi, dernier point, hein, qui dit pluie, bien dit aussi neige en altitude. Il va quand même neiger en quantité euh, au niveau de la moyenne montagne, à partir de 1700 mètres d'altitude, et 1800 pour les Pyrénées. Et donc, pour les températures, il faudra compter entre 9 à 13 degrés du nord au sud pour la matinée, de 12 à 13 degrés pour le nord-est dans l'après-midi, de 15 à 18 degrés degrés pour le sud-ouest et tout de même jusqu'à 20 voire 22 degrés euh, localement près de la Méditerranée.
2: Merci Claire. Dans un quart d'heure, votre tablette du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulot, Florian Gazon, bonjour à tous les trois. Bonjour. 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 Alba, tournons
1: la page. Ben oui, l'épidémie de Covid est au plus bas, on manque de bras. Donc la HAS, la Haute Autorité de Santé, recommande la réintégration des soignants vaccinés et c'est un choix qui se comprend Pierre, le grand succès des viandes végétales Oui, ça ressemble
23: à de la viande ça a la couleur et le goût de la viande mais ça n'est pas de la viande et ça cartonne les ventes explosent plus 12% en un an
2: Florian, avouer les pourquoi de l'info ce matin Et demain, c'est quoi C'est quoi
14: demain Bah, C'est le 1er avril
2: <rire>
23: Alors je vous pourquoi on fait des blagues le 1er avril
14: bah, Déjà c'est drôle En tout cas, vous avez retrouvé votre voix Oui, merci la, la et mais voilà. Ça fait plaisir, ah. très
2: bon début de journée avec RTL Nous ah. sommes le vendredi 31 mars donc veille du 1er avril,
5: il est 6h30 I'm not 4h30, 7h, RTL Matin avec Jérôme Florent.
2: Le journal avec vous, Vincent de Rosier. Bonjour, Vincent. Euh, bonjour, Jérôme.
21: Bonjour, Claire. Bonjour à tous. Il y a là
2: une, cette historique, un hein, Donald Trump inculpé par la justice new-yorkaise.
21: L'ancien président américain accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice porno avec l'argent de sa campagne électorale. Donald Trump dénonce une persécution politique. Dans ce journal également, tout ne doit pas s'arrêter. Emmanuel Macron veut avancer sur sa réforme des retraites. Et qu'importe les manifestations. La CGT va-t-elle durcir le mouvement justement contre cette réforme Le successeur de Philippe Martinez sera connu aujourd'hui, peut-être tout à l'heure un vote décisif pour la suite du mouvement. Des manifestants encore réunis hier dans plusieurs villes de France pour protester contre les violences policières invité exceptionnel de RTL ce matin, Pascale Regnaud-Dubois première femme à diriger les CRS de France. Elle n'a jamais parlé publiquement, elle le fera à 7h40 Emmanuel Macron a dévoilé son grand plan pour économiser misé l'eau hier, mais le compte n'y est pas nous dira Virginie Garin Enfin, au vote parisien, l'interdiction des trottinettes se joue ce dimanche et les opérateurs n'hésitent pas à payer des influenceurs pour mobiliser les jeunes
7: Bonjour Cyprien Sini, bonjour à tous Vous allez surfer à la recherche de Laurent Vauquier. Mais que peut bien faire celui qui se voit candidat LR à la prochaine présidentielle Suspense. A tout à l'heure.
21: RTL matin. Inculpé, l'ancien président américain Donald Trump va devoir se rendre à la justice de New York. Ça ne s'était jamais produit avant aux États-Unis. Et la nouvelle historique est tombée. À 23h35h française, il était 6h de moins aux États-Unis sur la chaîne CBS.
1: Thank you for joining us on this historic night in our nation's history. A grand jury voting today to charge Donald J. Trump.
21: Donald Trump accusé d'avoir acheté pour 130 000 dollars le silence de Stormy Daniels, actrice de film X, avec qui il aurait eu une relation, des faits qui remontent à 2016. Ce qui lui est reproché, c'est un manquement aux lois sur le financement électoral, car l'argent pour acheter son silence aurait été pris sur des fonds de campagne. Donald Trump devrait comparaître mardi prochain dans un long communiqué. Le 45e président américain dénonce une persécution politique, une ingérence dans l'élection de 2024, ainsi qu'une chasse aux sorcières qui se retournera, dit-il, contre Joe Biden. Pour son vice-président, Mike Pence, cette décision est une honte, un abus de pouvoir d'un procureur politique.
9: L'inculpation sans précédent d'un ancien président des états unis pour une affaire de financement de campagne est un scandale. Pour des millions d'Américains, il ne s'agit rien d'autre que d'une attaque politique menée par un procureur démocrate qui s'est présenté aux élections en promettant d'inculper l'ancien président. Je pense que ça heurte la majorité des Américains qui croient en l'impartialité.
21: L'avenir politique de, de Donald Trump, ce qu'on lui reproche et, et, et ce qu'il risque, on vous dira tout dans le journal de cette heure. Le pape François
2: va mieux. il est hospitalisé depuis mercredi à Rome.
21: Il souffre d'une bronchite infectieuse mais il reçoit un traitement antibiotique qui a permis une nette amélioration de son état de santé selon les médecins. Le Vatican n'a pas encore communiqué sur sa participation aux célébrations de la semaine sainte et de Pâques, temps fort de l'année dans le monde catholique. Une standing ovation pour Charles III devant les députés allemands hier, discours historique et en allemand devant le Parlement. Il a déploré le retour du fléau de la guerre en Europe en évoquant l'invasion russe en Ukraine. Charles III, aujourd'hui, tiendra un discours sur l'écologie à Hambourg. En France, de l'eau plus chère pour forcer les Français à faire des économies.
2: Emmanuel Macron a dévoilé hier son plan eau dans les Hautes-Alpes.
21: De l'eau, de l'eau de pluie, de l'eau de la haut et de l'eau plus rare face à la sécheresse et au réchauffement climatique. Emmanuel Macron a livré hier les grandes lignes de son plan de sobriété pour les particuliers, mais aussi pour les industriels, les entreprises, le le tourisme ou l'agriculture, une cinquantaine de mesures, dont celle phare, une généralisation de la tarification progressive de l'eau. Virginie Garin, vous l'avez décortiqué, ce plan de sobriété du président, et il n'apporte pas toutes les réponses loin de là.
10: Eh bien, il y a des annonces importantes, un hein 500 millions d'euros supplémentaires par an pour les agences de l'eau qui vont pouvoir, par exemple, aider les agriculteurs à s'adapter aux sécheresses. Une autre mesure nouvelle concerne aussi les centrales nucléaires. Aujourd'hui, 12% de la consommation d'eau servent à refroidir les réacteurs. Emmanuel Macron a demandé à EDF d'équiper toutes ces centrales de circuits fermés. L'eau devrait être réutilisée. En revanche, on s'attendait hier à avoir en détail les économies que devrait réaliser chaque secteur. Les particuliers, les entreprises. Eh bien, il faudra encore attendre. Les plans de sobriété ne seront pas annoncés avant cet été. Enfin, le président a fixé un objectif. Il veut que les volumes d'eau prélevés dans la nature diminuent en France de 10% d'ici à 2030. Seulement, voilà, aux assises de l'eau, en 2019, avait été annoncé exactement le même objectif, moins 10%, mais c'était à l'horizon 2025.
21: Virginie Garin, spécialiste environnement à RTL. Et
2: Emmanuel Macron n'a pas parlé directement au manifestants qui étaient venus l'interpeller sur la réforme des retraites.
21: Impossible d'échapper au sujet, même s'il n'avait rien à voir avec la, la visite du jour. Euh, oui, il y a une contestation dans le pays, mais tout, dit-il, ne doit pas s'arrêter.
5: On sait qu'il y a une contestation et qu'il y a une opposition. C'est d'ailleurs pour ça aussi que la Première Ministre recevra l'intersyndicale la semaine prochaine. Et donc, il y a des mobilisations qui sont là, qui sont dans un cadre prévu par notre démocratie. Il y a un dialogue qui se poursuit. Il y a aussi des échéances, on le sait, pour que le chemin démocratique de ce texte aille jusqu'à son terme, il y a une contestation sociale qui existe sur une réforme, mais ça ne veut pas dire que tout doit s'arrêter. Et c'est normal, on continue à travailler. Parce qu'il se trouve qu'il y a toujours des problèmes d'inflation, on doit continuer à réduire le chômage dans notre pays, on doit répondre aux problèmes de sécheresse, on doit préparer la saison à venir, on doit faire face au sujet alimentaire. On a la géopolitique qui continue, donc c'est normal. Je fais mon travail. Maintenant, il y a une, un texte qui... Et devant le Conseil constitutionnel, il doit l'examiner avec la sagesse qui va avec cette institution et le calme qui sied à ces débats.
21: Le Conseil constitutionnel qui doit examiner cette réforme le, le 14 avril, réaction recueillie par Vincent Serrano pour RTL. Qui pour succéder à Philippe Martinez à la tête de la CGT On attend la fumée blanche à Clermont-Ferrand peut-être ce matin. Le scrutin qui a commencé à 2h du matin s'annonce serré entre Marie Buisson, la candidate soutenue par Philippe Martinez et sa concurrente Céline Verzelletti, réputée plus radicale. La CGT est le syndicat le plus actif sur le terrain, notamment pour voter les grèves reconductibles et le futur leader du syndicat sera donc euh, déterminant pour l'avenir de la contestation sur cette réforme des retraites. Des centaines, voire des milliers de personnes dans la rue hier à Lyon, Nantes, Lille, Paris ou Rennes. Les manifestants se sont rassemblés à proximité des, des préfectures pour dénoncer, je cite, la répression à Sainte-Soline et les violences policières dans les manifestations. Et dans ce contexte, sa parole est
2: très attendue. La toute première femme à la tête des CRS depuis leur création en 1944 est l'invitée de RTL à
21: 7h40. Pascal Regnaud-Dubois, directrice centrale des CRS, prendra la parole pour la toute première fois depuis sa nomination en 2020. Violence à Sainte-Soline, manifestation qui... Elle répondra à toutes les questions d'Amandine Bégot. RTL 6h38, c'est toujours aussi compliqué de trouver de l'essence en région parisienne, dans le sud-est et dans l'ouest. Conséquence des mouvements de grève contre la réforme des retraites dans les raffineries. En Loire-Atlantique ou dans les Bouches-du-Rhône, plus de 30% des stations sont en rupture d'au moins un carburant. Deux stations sur dix sont même complètement à sec, selon le gouvernement. En région parisienne, c'est devenu très compliqué de trouver des stations à Célestin Bougère a pris la voiture RTL et ça n'a pas été facile. Reportage.
9: Une file de voitures qui déborde jusque sur la route ces quelques pompes s'en attirent tous les habitants parce que dans le coin il est difficile de trouver une station service avec tous les carburants disponibles celle de l'autre côté de la route est même totalement fermée après plus d'une heure de recherche Daniela a enfin trouvé son bonheur
19: Ça fait la quatrième station que je fais ah oui. les autres elles étaient carrément fermées ou alors il y avait que du, du, du gazole et du diesel donc ça pouvait pas aller
9: Vous avez un petit peu peur des pénuries c'est ça ben
19: Oui j'étais à 160 km donc c'était un peu juste
9: Des réservoirs quasiment vides pour pour certains, pour d'autres comme Jean-Marie, on cherche à se prévenir d'une pénurie dans les prochains jours.
7: En passant, on dit tiens, il y a une, un réassort. Vu la situation, on se dit que bon, c'est peut-être bien d'être prudent. Il n'y a pas de péril, mais euh, bon. Pas, pas de panique, mais vous êtes quand même prévoyant,
9: c'est ça Ouais, exactement. Il faut 20 à 30 minutes pour les automobilistes ici avant de faire le plein. Une attente obligatoire pour Mottes, un chauffeur VTC.
19: Et il faut que je mette le plein, parce que je suis un professionnel de la
9: route. Soulagement pour lui aujourd'hui, mais il devra refaire le plein dans moins d'une semaine avec le risque que la
21: situation se soit dégradée d'ici là. Une station service sur deux dans le Val-de-Marne manque d'au moins un carburant. C'est 4 sur 10 dans l'Essonne et 3 sur 10 à Paris. Trottinette
2: ou non, la mairie de Paris organise un vote citoyen ce dimanche pour décider du sort des 15 000 engins électriques
21: qui défilent sur les pistes cyclables et les trottoirs de la capitale. Un seul bureau de vote ouvert par arrondissement. Il n'en fallait pas plus pour effrayer les opérateurs de trottinettes qui se démènent pour pousser les jeunes à aller voter opposés selon eux à une interdiction et pour tenter de remporter le, le vote. Joséphine tasse Daït, les opérateurs ont donc engagé des influenceurs.
6: Oui, pour pousser les jeunes à voter dimanche, des influenceurs les interpellent à coups de hashtags et de vidéos, comme celle du TikToker Dump aux 800 000 abonnés.
21: La ville de Paris a besoin de toi, parce que si les trottinettes en libre-service sont supprimées, c'est plus de voitures sur Paris, mais c'est aussi plus de scooters.
9: Alors ne laissez pas les autres décider à votre place. Rendez-vous dans la mairie de votre arrondissement pour voter.
6: Influencer un vote avec de l'argent, ça fait grincer des dents. David Béliard, adjoint en charge des mobilités à la mairie de Paris.
21: Aujourd'hui, c'est sur des trottinettes électriques. Demain, ça sera sur quoi On voit bien que la question des financements privés dans le cadre de de vote pose quand même une question d'ordre éthique.
6: En dessous de sa vidéo, un petit encadré indique que c'est un partenariat rémunéré. L'opérateur de trottinettes tiers assume de vouloir influencer la jeunesse. Pour Erwan Lepage, directeur des affaires publiques, c'est de bonne guerre.
16: La votation qui est organisée par Paris n'est pas optimale en termes de mobilisation. Le vote électronique n'est pas autorisé, la procuration n'est pas autorisée et c'est le jour du marathon de Paris.
6: Quel que soit le résultat, c'est à la mairie de trancher en renouvelant ou non l'autorisation de mise en circulation des trottinettes.
21: Les précisions de Joséphine Tasdaï du service politique d'RTL. Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de foot, un poste vacant depuis le limogeage de Corinne Diacre le 9 mars. Merci beaucoup Vincent de Rosier, vous
2: revenez à 8h. Ah, à, à tout à l'heure. Céline est à Saint-Sauveur dans la Somme. Il y a eu un gros déluge en début de nuit, euh, écrit-elle sur le groupe Facebook de l'émission. Et là, euh, quelques gouttes, mais rien de bien méchant.
3: C'est vrai que dans la nuit, les cumuls de pluie ont été assez conséquents. Et nous avons Julien qui, quant à lui, nous salue d'Alsace avec un temps pluvieux, mais les cigognes sont de Tour, il nous souhaite <rire> également une bonne journée.
2: Merci Claire Cyprien Cini, votre surf à la recherche ce matin de Laurent
7: Vauquier. Et bonne nouvelle, on l'a retrouvé, ah, mais pas forcément là où on l'attendait. Ah, 6h41.
1: RTL Matin
5: Jérôme Florin jusqu'à 7h.
1: RTL Matin. Le surf de l'info.
2: Le surf à la recherche ce matin, Cyprien, de Laurent Vauquier. Oui, parce que vous le savez.
1: Il n'a qu'un seul objectif en tête, 2027.
7: La présidentielle. Sauf que pour l'instant, sur les grands problèmes du moment, Laurent Vauquier, bah, c'est... C'est un peu le vent. quoi. Il n'y a rien, il enjambe, hein. ça fait deux mois qu'en France...
14: Barricades et quelques jets de projectiles
3: Violence après un week-end marqué par les affrontements à sainte soline Il y a des feux de poubelle hein, qui ont été allumés Mobilisation contre la réforme des retraites
17: bah, Disons que c'est compliqué quoi
7: Et lui, il y a 15 jours au conseil régional
17: Auvergne-Rhône-Alpes On est un, sur un sujet majeur de conception de la démocratie Qui est entre la vision de Rousseau et de Benjamin Constant
7: Voilà, il part pas vraiment sur la bête quoi hein. Début février dans son parti les LR, ça a commencé à partir dans tous les sens à propos de la réforme des retraites à l'Assemblée.
1: Le patron des LR s'arrache les cheveux pour tenir un semblant d'unité au sein des députés. Et pendant ce temps-là,
17: lui, il explique... Nous n'avons pas fait, en sept ans de gestion de cette région, un seul euro de dette supplémentaire. Il est sur la région. Région, région, région. En gros, débrouillez-vous.
7: De hein. toute façon, sur la politique nationale, il a apporté son soutien à Éric Ciotti. Il a toute la légitimité aujourd'hui pour pouvoir rassembler et fédérer notre famille politique. Et il le fera Ou alors il ne le fera pas. Pour l'instant, c'est plutôt pas. Alors oui, il se fait ultra discret au niveau national, début janvier.
21: Laurent Vauquier n'organisera pas de vœux à la population cette
7: année. C'est pas le moment, dit la région. Bah oui, janvier, c'est pas le moment des vœux, c'est bien connu. Bon, il y en a quand même fait des vœux le 20 janvier,
17: mais à la presse. Donc, au niveau de notre région, on a décidé de mobiliser 30 millions d'euros supplémentaires. Ouais, région, région, région,
7: toujours. Hein, du bout des lèvres, il a quand même encouragé LR à voter la réforme. Mais après. Il fait des choses hein, il est allé voir du biathlon au Grand Bornan. Et
17: on va voyer le public derrière moi. La région est le premier partenaire, on est fiers de
7: ça Il a aussi passé du temps au salon de l'agriculture
17: On a aujourd'hui le plus gros budget agricole de toutes les régions
7: de France Au stand d'Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment En fait, il fait des sorties discrètes C'est un petit peu l'émission de M6 Patron Incognito, Laurent Wauquiez
17: Laurent a
6: accepté la transformation la plus radicale de l'histoire de Patron Incognito Eh ben oui, on
7: l'a vu en immersion dans un supermarché en immersion avec des pompiers de Seine-et-Marne, c'est ça sa stratégie
17: et pas plus tard qu'hier, il était même On est devant le corridor de la Chine. Le tribunal pénal international a ordonné à l'Azerbaïdjan de réouvrir cette route.
7: À la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, pour alerter sur la situation dramatique des Arméniens, cause noble et essentielle. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément là qu'on l'attendait.
2: Merci beaucoup Cyprien, tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Nuit blanche pour une nouvelle direction à la CGT. Le syndicat est réuni en congrès à Clermont-Ferrand, où l'on vous retrouve, notre envoyé spécial Nerissa Emani. Bonjour Nerissa. Bonjour. À 6h46, est-ce qu'on sait qui va succéder à Philippe Martinez
18: Non, toujours ah. pas de fumée rouge au-dessus du congrès de la CGT. La commission confédérale cherche toujours le numéro 1 du syndicat. Les débats ont commencé à 23h hier. Deux candidates officielles, deux femmes de lignes différentes et pour l'instant aucune ne semble faire l'unanimité
2: nuit blanche, fumée rouge, il y en a des couleurs à Clairement merci à tout à l'heure, 7h, ce vote est attendu parce que dans le conflit des, des retraites, c'est la CGT qui tient une bonne partie des sites bloqués par les grévistes, et puis c'est l'une des informations de la nuit, Donald Trump inculpé par un jury de New York, un ancien président inculpé au pénal, c'est une première dans l'histoire américaine, Donald Trump est, est accusé d'avoir acheté le silence d'une actrice de film X avec de l'argent de la campagne de 2016 il se dit innocent, il devrait comparaître mardi. Votre tablée du petit matin arrive avec notamment Florian Gazan qui va nous expliquer pourquoi il va faire plein de blagues demain.
14: Eh oui, mais peut-être sur l'antenne d'RTL, faites attention. Ah, qui sait RTL
1: RTL matin
2: avec Jérôme Florin. 6h48, c'est l'heure de votre tablée du petit matin, Alba Ventura. Et si on enterrait l'âge de guerre avec les soignants non vaccinés
1: bah, en tout cas, Jérôme, je pense que la HS, la Haute Autorité de santé, a choisi la bonne formule. Elle préconise maintenant de lâcher un peu de lest sur la vaccination obligatoire contre le coronavirus à l'hôpital ou dans les EHPAD. Et c'est vrai, regardons la situation. L'épidémie de Covid est faible. Les variants qui circulent ne mutent pas de manière inquiétante. Et surtout, surtout, le personnel soignant est aujourd'hui vacciné à plus de 86 dans les EHPAD, 89 chez les médecins. Tous n'ont pas trois ou quatre doses, bien sûr, mais Rappelons-nous d'où nous venons. On est resté longtemps avec 20% seulement de personnes vaccinées chez les soignants. Bon, la plupart ont fini par respecter les règles. Alors bien sûr, je comprends ceux qui doivent être hospitalisés, qui n'ont pas envie de se retrouver avec une infirmière qui a le Covid, qui plus est lorsqu'on est vulnérable, immunodéprimé. Et c'est pour cela que la HAS recommande toujours fortement de se faire vacciner et on espère que cela restera la règle pour ceux qui sont au contact des patients fragiles. Euh, D'ailleurs, je me permets de rappeler que les personnes qui refusent de se faire vacciner le sont pourtant contre eux, le tétanos, la polio, l'hépatite B. Mmh. Mais bon, aujourd'hui, en tout cas, écoutez, la situation est calme. Le nombre de personnes qui ont refusé le vaccin, c'est entre 2000 et 4000. C'est finalement assez peu. Mais dans l'univers de la santé, où l'on manque cruellement de bras, eh bien, c'est beaucoup.
2: Merci beaucoup, Alba. L'écho avec vous Pierre Herbulot, ce matin on s'intéresse au marché florissant de la fausse viande alors dans le jargon on parle de simili-carné
23: Oui, c'est euh, comme son nom l'indique une imitation viande, mais évidemment sans viande, c'est 100% végétarien avec des protéines de fèves, des huiles, euh, des fibres c'est pas les galettes de soja hein, qu'on connaît depuis des années, ça ce sont au contraire des, des produits en perte de vitesse non là je vous parle d'un steak haché, visuellement plus vrai que nature, avec une texture une jutosité et même un goût qui s'approche de la vraie viande les ventes font plus 9%, pareil pour les émincer façon euh, imitation volaille c'est plus 12% pour les nuggets plus 19% pour les fausses saucisses les chiffres viennent de l'institut IRI qui analyse les ventes en supermarché
2: c'est vrai qu'on les voit de plus en plus hein, ces produits dans les grandes
23: surfaces oui parce qu'il y a de plus en plus de marques Garden Gourmet Accro, Beyond Meat Planted l'espagnol Eura aussi dont la croissance a progressé de 700% en France l'an dernier enfin croissance multipliée par 4 pour le français Apivor qui vient d'embaucher 50 salariés et qui compte en recruter 70 de plus plus dans les mois qui viennent.
3: Et pourquoi les ventes décollent
23: Parce qu'il y a de la place. La conséquence d'une tendance de fond, on mange de moins en moins de viande, la vraie. Notre consommation a baissé de 12% entre 2008 et 2018, d'après le Credoc. Et ça devrait continuer pendant les 10 prochaines années, estime la Commission européenne. On ne devient évidemment pas tous végétariens, on mange simplement un peu moins de viande pour des raisons qui peuvent être économiques, ça coûte cher environnemental, c'est une filière polluante ou encore pour préserver le bien-être animal. Ça ne veut pas dire que tous les Français n'aiment plus les barbecues ou les burgers, mais pour des raisons que je viens d'évoquer, ils oui. se restreignent. Les nouveaux acteurs du simili-carné veulent devenir l'alternative. Donc on peut imaginer que c'est un marché qui va continuer à se développer. Oui, mais il reste un obstacle le prix. Ces ah, produits oui. coûtent oui. plus cher que la viande. 15% en moyenne. Quand le vrai produit est plus abordable que l'imitation, c'est sûr qu'il faut avoir ses convictions écolo bien accrochées. Mmh. Après, c'est en train de changer. Hein. Déjà parce que le prix de la viande explose avec l'inflation, plus 30%. Et parce qu'en face, les coûts de production des simili baissent. Je vous parlais du français Apivor. Il ouvre une usine dans les prochains mois à Orléans qui devrait lui permettre de sensiblement baisser ses tarifs. Aujourd'hui, les substituts représentent 1% du marché de la viande. L'objectif pour la filière, c'est de faire exactement comme le lait végétal. Il a grappillé des parts de marché jusqu'à peser un peu plus de 10% de la consommation en France.
3: En fait, c'est le début d'un bouleversement du marché.
23: Oui, et ce n'est peut-être pas terminé. On parle de plus en plus de viande de synthèse cultivée en laboratoire à partir de cellules. Voilà autre chose. Oui. Une entreprise israélienne en pointe a commencé à commercialiser ses produits en Asie et a lancé des demandes en Europe.
2: Vous avez déjà goûté ça, vous qui goûtez tout, Pierre
23: la, la viande de synthèse, pas oui. encore. Non. On n'a pas les autorisations, oui. malheureusement. J'ai
2: vu qu'ils ont sorti une boulette goût mammouth. Oui, c'est ça, <rire> en ile de France. Je... France Je... Vraiment, il problématique, on Votre note, 20 sur 20 à l'Espagne, au Royaume-Uni. Oui, deux pays où l'on discute retraite
23: au Parlement en ce moment, à 67 et 68 ans oui. et où tout se passe dans le plus grand des calmes, c'est
2: inspirant. Merci Pierre Arbulot. Florian Gazan. demain nous serons le 1er avril, et comme le veut la tradition, il y aura des canulars dans vos journaux, peut-être même sur l'antenne de RTL, oui, mais... Pourquoi fait-on des blagues le 1er avril C'est ce que vous allez nous apprendre ce matin
14: Non Mais si et là, merci. Merci. Super chronique Enfin, poisson de, oui, poisson, oui, poisson de fin mars, hein, puisqu'on est le 31. Exceptionnellement, le jour du poisson ne sera donc pas un vendredi, mais un samedi, demain, le, le 1er avril. Une tradition tenace qui remonte au XVIe siècle et illustre le fait que bien souvent, et c'est encore le cas aujourd'hui, nous les Français, on est un poil réfractaire au changement. De quel changement parlez-vous ben, D'un changement majeur comme hein, décidé en 1564 par le roi de France, Charles IX, révolutionnait le calendrier. Jusqu'à présent, le nouvel an est célébré en France le 25 mars, jour de l'annonciation, et les festivités qui vont avec se poursuivent traditionnellement jusqu'au 1er avril. Mais dans certaines de nos régions, on fait autrement. Alors pour certains, on en fait ça à que d'autres se disent Joyeux Noël et Bonne année le même jour. Bon, c'est un peu le bazar. Donc le roi Charles IX décide d'uniformiser tout ça.
3: Et comment il fait
14: Eh bien Claire, ce bon Charles décrète que désormais, la nouvelle année débutera. Le 1er janvier Sauf que c'est pas tout de le dire, bah, il faut le faire Et là, ça va prendre en tout 18 ans, le temps de mettre en place le calendrier grégorien dans tout notre pays.
3: Mais alors, comment ça se fait que ce soit si long
14: Eh bien, pour les Français, dans des à François Hollande, le changement, c'est pas toujours maintenant, c'est même plutôt le, le contraire. Donc, certains de nos compatriotes voient d'un mauvais oeil qu'on leur change leurs habitudes, et ils continuent à se souhaiter la bonne année le 1er avril et à s'offrir des cadeaux. Généralement, en ce temps-là, c'est de la nourriture et comme on est en plein carême, bah, c'est plutôt du poisson. Le voilà. fameux poisson d'avril. Voilà, du coup, pour se moquer de ces adeptes du nouvel an, c'était mieux avant, certains ont décidé de leur offrir des, des faux poissons. C'est comme ça que naît la tradition du poisson d'avril. D'ailleurs, à l'origine, l'expression poisson d'avril n'a rien à voir avec une farce. Un poisson d'avril, c'était un jeune homme chargé par son maître de porter des lettres d'amour à sa dulcinée. Une sorte d'intermédiaire qui est devenu plus tard, dans le langage, un macro. Mmh. Ben pourquoi Parce que selon une croyance populaire, dans la mer, le macro avait pour rôle de rapprocher les hares en mâles et les hares en femelles en période de reproduction. Mais non. Ça a l'air dingue, mais promis, ça, c'est pas un poisson d'avril. Merci
19: beaucoup,
2: Florian. Bonjour, Louis Baudin. Bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. C'est annulé ce matin. C'est
25: annulé. Oh oui, on Dommage parce que c'est agité. Ouais,
2: Mon mais... <rire> poisson d'avril. Oh
1: oh ah, du niveau. Mais c'est <rire> demain. Jérôme Florin vous réveille sur RTL. Louis Benin, donc. Ce sera oui. agité aujourd'hui.
25: Oui. Ce sera agité aujourd'hui. Je peux commencer par le vent, là, en ce moment, là, 125 km oui. h à Barfleur, par exemple, plus de 100 km h sur les côtes bretonnes, à Wesson, côté de Brignogan, à Béli, également, plus de 100 km h 80 km h <rire> dans leur pas de calais Ça donne le ton de la journée, parce que ce temps très agité, avec ses rafales de vent, devrait nous concerner toute la journée. La dépression qui apporte, hein, ce temps très, très agité, c'est situé en ce moment sur le sud de l'Angleterre. Puis petit à petit, elle va descendre sur la France. Donc, vous voyez On voit qu'on n'en a pas fini oui. avec ce temps très instable qui, tout au long de la journée, va nous apporter des passages nuageux, des averses, parfois même de l'orage et puis tout cela concerne d'abord la moitié nord, puis petit à petit va glisser vers le sud. Il n'y a que tout près de la Méditerranée où quand même, là, le ciel restera peut-être un peu plus lumineux. Les rafales de vent atteindront également 70-80 km/h dans les terres. Il y en aura pour tout le monde. Ça finira par donner de la neige en montagne, alors à partir de 1700-1800 mètres sur les Alpes principalement. Le tout avec des températures qui bah, poursuivent leur baisse. Hein. Ce matin, on est entre 5 et 10 degrés dans beaucoup de régions, 10 à 15 dans le sud. Et cet après-midi, 12 à 15 degrés dans la moitié nord. C'est encore 3 degrés de moins qu'hier et puis 15 à 18-19 degrés dans le sud peut-être encore un 20 degrés près de la Méditerranée
2: Merci beaucoup Louis ça remue hein, dans le ciel hein. Ah ça bouge ah, On a besoin d'un peu de stabilité avec Amandine et Yves Bonjour à tous les deux Bonjour, bonjour cher ami Bonjour
7: Jérôme Vous allez bien Bah oui, oui. C'est agréable de partir en week-end
2: Bah oui bah, vous connaîtrez ça dans deux heures Oui hein, Ça va Dites <rire> donc Non mais vous allez me manquer en fait oui, ah, non, vrai. Non, Là, je, ok. je vous ah. vois dans l'écran je me dis mais comment je vais faire sans vous ah, On peut
14: faire... passer
10: le week-end ensemble si vous voulez
14: Si vous voulez <rire> Je me ferai des replays. Moi, je vous fais des replays de vous tous les <rire> matins. Mais <rire> quel mental. Et le 1er avril, c'est demain, Florian. Oui, ah, c'est ça, voilà. Ah, c'est
5: le 1er avril. Bon, en tout cas, on vous retrouve avec bonheur dès lundi matin, 4h30.